0: Olá você! Olá você que chega em mais uma edição do Qualquer Coisa Vira Assunto. Eu sou Felipe Ramalho e começamos o programa com Under My Thumb para comemorar os 78 anos do homem de titânio Kate Richards. Eterno. Eterno e indestrutível, né? Depois Imortal. de tudo que ele passou nos anos 60, 70 e 80, a gente tem a certeza de que. Ele vai desfazer tal qual Obi-Wan Kenobi em Star Wars Manual Esperança. Ray Ortiz, Rolling Stones tá de bom tamanho? Tá,
1: tá bom.
2: Tá Caralho, bom. o desprezo do jovem com os Rolling Stones, cara.
1: É lamentável mesmo, brother. É horrível isso. Tá bom, é. tá bom. fazer. o vídeo. Eu preferi tocar Sistema é, Toxic City Mas, mas a gente
2: um... já toca Sistema Fadão toda semana, cara. <risos> é, cara.
0: Ex existe. Aliás, eu tô até trazendo aqui a emenda Sistema Fadão, que é você tocar o artista mais de uma vez em uma efeméride. Estou fazendo isso com os Stones, porque no aniversário do Mick Jagger, a gente já tocou Stones. Mas Stones nunca São quatro, é.
2: Né? São quatro, né, cara?
0: Pois é, a gente só usou dois.
2: Não, são três, vai, porque o Ron Wood a gente nem conta,
0: né? Exato. Apagar e pirata. E Stones nunca é demais. Tiago Verneck, meu querido, um salve para você.
3: Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Salve nosso host. Eu vou aproveitar meu destaque inicial para entrar nesse assunto aí de e dizer que na voz de Romulo Mendonça o nosso host hoje e de todo o programa tá um déspota do caramba porque que ele fala que ah, vamos ver tal música a gente pode até ver tal música aí ele fala a música, ele vai colocar e bota o que ele quer não,
2: mas larga não, a mão do só. que ele falou eu vou, eu, vou, eu vou defender o host aqui ninguém é tá objetivo cadeira, na hora é de dar sua sugestão cara. ninguém ninguém é objetivo na hora de dar sua sugestão o host fala Vamos tocar tal parada? Aí fica todo mundo, não pode Total. ser, não sei, talvez, quem sabe. E aí ele decide. Eu vou ter que dar razão a ele. Pô.
3: No episódio que terminamos para tocar, Britney Spears, ele deu a deixa pra gente escolher. Mas ele tocou o que ele já tinha falado antes. antes.
2: Mas aí então, ele é o host, ele é o diretor, né? Ele é o editor, né? Ele, é o, ele tem o poder, né? Aí azar o nosso. Azar o nosso. Dito
3: isto. Meu destaque inicial é para o seguinte. Seguindo o nosso tema de hoje, a gente aprendeu que o vermelho é o bom e o azul é o mau.
0: Colorado. Você, tem, você tem, tem um ponto. Um salve para Farid Germano.
2: Salve. Gimo.
3: salve. Gimo. Se ele ainda, estiver vivo. ele ainda estiver vivo. Se
0: ele não estiver louco de Gimo...
4: Um ou, não, ou se não tiver, né, bastando o número da esposa Do, Cara, do, do Dirigente mais lá
3: do Grêmio Uma das coisas mais aleatórias Das últimas semanas foi Farid vazando números é, Particulares de, de diretor de Grêmio Mulher do diretor de Grêmio é, Quase morrendo com o Dimo Sensacional
0: Farid Germano é um bom achado desse 2021, Vitor Balzano, meu querido, o seu boa noite.
4: Boa noite, boa tarde, bom dia, é... eu tô muito feliz, né, porque depois de muito tempo eu não tenho o que falar do Vasco no destaque inicial, porque eu não tem mais Vasco, graças a Deus, <risos> obrigado Deus, que demore logo, demore bastante,
2: pra o teu chegar que no caso volta. é a CBF, né, que estabelece o calendário, é.
4: Não, é, infelizmente ele deixou o Vasco ser criado, né? Eu acho que é o problema principal, o inicial foi esse. Lá, antes de, do, do, dos anos 1900, já estava já essa desgraça já do Vasco. já.
0: É... Tá chegando o recesso, né? não só do futebol, mas outra, outras instituições farão seu recesso de final de ano. Inclusive, ou qualquer coisa vira assunto.
2: Oh, aí sim, férias, porra é, é CLT, porra, férias porra. Agora... Remunerada, remunerada Remunerada, você tá ganhando Fortunas aí, porra, ainda vai ganhar o um adicional De férias porra.
0: É, entendeu Nós vamos dobrar seus ganhos no mês de janeiro Thiago. Tudo que não, você ganhou Não chegou se
2: memorando Não chegou <risos> se memorando aqui não,
3: mas não, tudo, que não
0: ganhou, tudo que você ganhou Em 2021 Nós vamos dobrar pra você receber Só em janeiro
3: Pô, meu, você pode até cortar essa parte. 2022. Puta que
2: o Variu, você falou o dobro, ó. Olha o tamanho, 150, irmão. Mas ó, Felipe entregou a matemática precisa da parada. Nosso host tá. Mas, mas, mas qual, qual é do recesso?
0: O recesso nós faremos por três semanas. No mês de janeiro, entendeu? A gente vai. A
2: gente volta na última semana de janeiro. A gente aí.
0: volta na última semana de janeiro, que é a nossa, nossa segunda temporada, né? Do Qualquer Coisa Ver eu... Assunto. Nossa, segunda. falar a é verdade,
3: verdade. É. por causa do porquê do recesso. Começo Bom, do dia. ano é meu aniversário. E, e a gente eu vai vou beber tanto no dia do meu aniversário. Exatamente. Eu vou ficar tão. É uma semana bebendo. Uma semana de ressaque e a terceira semana se desculpando com as pessoas que a gente ofendeu
2: durante toda essa comemoração. Caralho, Então por isso que, é que eu que a gente já só volta... que eu peço você se desculpar com as pessoas que você ofendeu.
4: Se não, não é. tivesse sido preso nessa semana que ele bebeu, eu, né?
1: Eu quero é pior, ele perdeu o essa... Ele perdeu a parada. Mas em qual dessas semanas a gente vai para Bahia? Essa é uma pergunta. Essa é uma eu pergunta. Não vamos
2: ir
0: Bahia. Não, Bahia é outra parada. Por último, mas não menos importante, o nosso host principal que hoje revezou na cadeira, Lucas Abreu. Seu boa noite, seu destaque.
2: Boa noite para todos vocês. Eu quero dizer primeiro que é o seguinte, o programa de hoje, para mim, é um programa de nostalgia. Quero dizer que há no Rio de Janeiro uma instituição chamada Bode Cheiroso e eu honro esta instituição. Eu respeito o Bode Cheiroso. E se você quiser conhecer o Bote Cheiroso, me avisa e me paga a cerveja, óbvio, porque né? E a gente bebe umas lá e come um torrejo.
0: Muito bem. A Tijuca é fantástica por si só e o Bote Cheiroso é só mais um bastião deste bairro tão singular.
2: Vem aí, vem o um episódio sobre a Tijuca, hein? Qualquer coisa vira assunto. A Tijuca é o centro do, do mundo
0: Tijuca Verso. Vai ser.
2: Vai ser depois
0: do The Rock video obra. Tijuca Verso. Pois bem, hoje, por ocasião de Matrix Resurrection, nós vamos falar de Matrix. Né? Essa trilogia lançada na virada do século por então os irmãos Wachowski, que foi um marco no cinema. Se a gente Só um fizer... negócio.
2: Peraí, peraí, Mas peraí. desculpa. Não eram? Eram irmãs, pô. São irmãs. Então, esse é o lance. Quando, quando, quando elas lançaram o filme, elas eram os irmãos Wachowski. E isso é muito louco, né? Que são du, duas irmãs que fizeram a transição de gênero, né?
1: Não, realmente. Agora, então, irmão, irmãos Wachowski é isso? Irmãs é isso. Wachowski, é, Lana e Lily.
0: Exato. E foi até um parênteses em cima disso. Foi curioso, né? Rever a obra Para gravar esse programa e nos créditos, no serviço de streaming que o filme consta, estão Wachowski Brothers. E sobre esse filme, né, para a gente adentrar na conversa, que eu ia fazer um raciocínio, se a gente construir, além do tempo do cinema, né, de 1895 para cá, a gente tem pontos onde a gente marca. né Não necessariamente pontos que você vira toda uma construção de ponta cabeça, mas é pontos onde você tem momentos importantes para a sétima arte, Indo. e eu diria que Matrix, em 1999, é um desses filmes, é um desses pontos, porque por toda uma série de construções e apresentações que esse filme vai fazer em diversas camadas.
2: Deixa eu fazer um disclaimer antes, eu... Pedir, pelo amor de Deus, e óbvio que o Felipe estava mais do que pronto para pegar esse roxo, porque hoje eu vou falar para caralho, eu vou falar muito. E aí, Felipe, eu já entro concordando em absoluto com você e, e ainda adicionando uma coisa. Não dá para você ficar revolucionando uma maneira de fazer arte o tempo inteiro. Não dá para o cinema ter tantas revoluções. E aí ela tem, ela tem esses marcos, e aí eu concordo com você aqui. Matrix é um desses marcos. Em 1999. Eu lembro de quando eu saí no cinema, no fim de semana de estreia, eu tinha 14 para 15 anos e foi. a minha cabeça, ela tava. devorada. Explodiu. Ah, cara, loucura, cara, loucura.
4: Não sabia se a realidade que você tava vivendo era sua.
2: Cara, o Zezinho, inclusive, que era meu amigo de colégio, hoje é polícia civil, é... o Zezinho ficou tentando andar na parede, cara, igual a trente. Isso aí é outra coisa, Lucas.
0: E careta, de é careta. Ouro,
3: careta, e careta, é, e careta. Não,
0: foi a primeira, quando eu revi o primeiro filme, porque eu gosto mais do primeiro filme que dos demais, e a gente vai falar disso no correr do programa.
2: Ainda bem que você tá equivocado. Que é isso, doidão? Papo reto? Aí não, pô.
0: Eu tô falando gosto. <risos> não tô falando qualidade. Eu acho que o equivocado não sou eu. Quando eu revi o primeiro filme, eu falei assim: Cara, se você não tá com a faculdade mental muito plena para você assistir esse filme, se você não tiver muito ponta firme, meu irmão, você sai questionando se o que você tá vivendo é de verdade ou não. Inclusive, quando é. você vê um maluco na rua assim meio desconstruído, você não pensa: Esse cara furou a Matrix e é você que tá dentro do sistema ainda.
1: <risos> Isso que o Felipe tá falando é assim: Se você for assistir Matrix alto. E aí vocês imaginem de quê? Tu sai meu bolado. Tu sai ah. meu bolado. tu fica Não, mas
2: essa discussão, ela, ela acontece, quer dizer, não é uma discussão que acontece até hoje, mas volta e meia alguém levanta essa história. Então, há uns dois ou três anos, eu acho que foi o Elon Musk que disse, cara, não, eu tenho absoluta certeza que a gente está vivendo numa simulação. Uma mas simulação que... criada por... Não, enfim. Mas... Eu... O que o Elon cara... Musk fala, né? Exatamente. O que o Elon Musk fala, o que o gato enterra e que o cachorro... Daquele Mowck, é a mesma coisa. Mas a ponto, tipo, disso ser assunto, entendeu? Numa entrevista com Elon Musk, entendeu?
0: Porque qual é a grande analogia do Matrix com o, o, a cultura como um todo, né? É o Mito da Caverna.
1: Eu queria falar Sim. disso. É, <risos> é, é...
2: Então, o primeiro Matrix ele é tão foda que ele é uma grande alegoria do mito da caverna, mas ele é mais do que isso. Sim. O Raí quer Sim. explicar o mito da caverna, né? É,
3: eu posso perguntar. Posso... O historiador,
1: o historiador, costou, costou. Você, você viu que não, costou, o, historiador né? querendo, costou. o historiador querendo falar de filosofia. Mas é porque isso não, é uma parada que eu acho muito é, é, aí, rapidinho.
3: E, e só para complementar o que o pessoal falou aí, antes de você explicar o mito da caverna, eu aconselho a você que nunca viu Matrix, provavelmente você deve ser um robô ou uma máquina da prova é. Matrix, porque quem não assistiu Matrix até hoje tem, tem algum problema... É, se bem que essa geração Z aí Do, do crime, talvez nunca você, tenha ver.
4: Se você for uma máquina, você não assistiu Matrix Porque você viveu Matrix, né?
3: Exatamente, exatamente Exatamente Mas eu aconselho A quem não viu, assistiu o primeiro filme E depois de ir pro YouTube e pesquisar assim Pessoas que furaram Matrix Pronto, dali pra frente, irmão Você vai entrar no mundo Você não vai conseguir mais sair do YouTube Você vai questionar tudo na sua vida e, com imagens fortes
2: e segue com, com imagens fortes não é. é, 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 é foda o, que o Thiago está falando, porque existe. É, tem aquele Animatrix, né? E uma das histórias da Animatrix é um corredor de 100 metros rasos. Que ele, então, assim, dá pra gente. O, o Matrix é uma alegoria tão foda que dá pra gente transpor ela pra realidade. Então, a Simone Biles, por exemplo, ela né, nessa possibilidade, ela sabe que? que ela que ela tá numa matrix, então ela salta mais do que todo mundo, porque não é uma questão de leis da gravidade, é uma questão de mente. Então. Inclusive tem um vídeo,
3: a gente é muito relacionado ao futebol americano aqui, que o Zay Jones, o um jogador da NFL, na época jogava no Boca o Zay World, Jones. ele levanta o Zay Jones. ele levanta sem usar as mãos, pô. Eu já ele vi tá caído vídeo. de frente de Bruço, né, ele levanta sem, sem botar a mão. Então assim, é. assiste Matrix e vai pro YouTube e pesquisa lá pessoas que Matrix. É isso. Os Zodíacos foram,
0: os
1: Sua cabeça vai enlouquecer, ah, então.
0: Raí, Mito da Caverna.
1: O Mito da Caverna é uma alegoria criada pelo pelo é pelo Platão, é pelo Platão. Platão, no, Platão, no sétimo livro da República. E nesse mito, eu não vou ficar aqui entrando nos pormenores, mas ele fala basicamente o seguinte, né? Existia uma sociedade e existia uma galera que vivia aprisionada dentro de uma caverna. E tudo que essa galera via do mundo exterior eram sombras. Eles ficavam virados para a parede da caverna, a luz do mundo exterior iluminava eles e eles só viam as sombras desse mundo exterior. Então, aquelas sombras que eles viam se mexendo na parede era o mundo deles, era a realidade que eles viam e que eles enxergavam. E num dado momento, uma pessoa desse, dessas pessoas consegue se libertar da caverna e ver que o mundo exterior era, na verdade, muito diferente do que era o mundo da caverna. E aí ele volta pra tentar avisar pra aquela galera. Fala, oh, minha rapaziada, isso aqui tá errado. Isso aqui não é assim, não. A gente tá preso. Isso aqui tá fazendo com a gente é errado. Só que aquelas pessoas que estão ali, olham pro que, pro que o cara saiu e falam, você tá maluco. Não. Meu mundo são essas sombras. E, e elas estão tão inertes, elas estão tão apegadas àquilo ali, que elas defendem a, a caverna. E, e aí... ...transpondo isso para é, o Matrix... ...quando o Neo... come lá a, a bala vermelha... O, ...o Morpheus começa... ...ele sai e tal... ...e aí o Morpheus começa a explicar para ele o que, que é a Matrix... ...e ele fala... Né, ...as pessoas estão tão inertes dentro da Matrix... ...que elas fazem de tudo... ...para defender a Matrix... É. E, ...e o Neo... ...o Neo ele é como se ele fosse esse cara que saiu... Né, ...e por ser o escolhido... Ele, na, no, ...na construção do primeiro filme ele é o cara que voltaria para resgatar todos os outros. Ele é o cara que voltaria para pra... É, não, aí, aí tem várias aí,
0: paradas. E aí vira todo mundo cidadão de bem, entendeu? Não, <risos> exatamente. Não, é
2: porque é. tem outras paradas. É porque, é na verdade, só... assim, é assim, é isso que o Raí falou, mas ao mesmo tempo, é uma versão sofisticada da alegoria da caverna do Platão, porque é o Bodrilá, né? Tanto que o, o Neo, é é porque na minha época isso era todo mundo sabia isso, mas eu não sei vocês que reviram agora, ou o Ra Raí talvez tenha visto pela primeira vez, sei lá mas quando o Neil vai pegar os programas no comecinho, quando ele é só um hacker que faz programa para os outros
1: tô ele a Toma o... o... É, é.
2: Mr. Anderson Mr. Anderson, welcome back we missed you ele tira os programas de uma edição do Simulacra, dos Simulacros e Simulação né, do, do Bodrelato e o Baudrillard, ele fala justamente isso, né que na verdade a gente abriu mão, é, é uma derivação, o Raí leu, o do sistema dos objetos, que é uma loucura. O Baudrillard é muito doido e eu vou explicar no O Baudrillard, é um, muito... filósofo.
1: Baudrillard é, é um filósofo, é
2: um filósofo galera, muito louco e, e é fantástico a ideia dele. Mas o que ele diz é o seguinte, a gente abriu mão da realidade já há algum tempo, a gente está vivendo num simulacro, porque a gente pegou a, o que seria o papel real dos objetos, das coisas, e a gente levou isso para para categorias de sublimação não é bem a palavra mas para categorias de, de é, como é que você fala quando para a gente expandiu a a gente transcendeu a o uso o a função usual daquele objeto para coisas além então, esse, esse acúmulo de objetos e de coisas, de signos, né, de símbolos, a gente criou uma, 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 um simulacro. A alegoria que ele usa é de um, de um, de um conto do Jorge Luiz Borges, né, o argentino, Jorge Luiz Borges, que era um escritor de, de ficção científica, a grosso modo, que é a história de um cara, de um rei, num reino, que ele queria fazer um mapa do reino. E ele queria fazer o mapa perfeito do reino. E aí leva um mapa e ele fala, ah, cara, é, tá bom, mas ainda não é o que eu quero. E ele leva um outro mapa, numa escala maior e tal, mais detalhado e tal, ah, mas não é o que eu quero. Até um dia que um cara leva um mapa para ele, que é um mapa em escala 1 para 1. Então, na verdade, o mapa cobria o reino inteiro. Então, assim, e ele passou a viver no mapa. O mapa é esse simulacro, entendeu? É essa falsa realidade que parece a realidade, mas que não é. Ela é muito igual à realidade, mas não é. Matrix é muita filosofia, brother. Eu é, é ponte. muita.
1: E aí, pra, pra contextualizar isso dentro do filme, né? A gente tem a, as máquinas, as máquinas entraram em guerra com os humanos, e no final das contas, as máquinas conseguiram... Rai, oh, assim. Não, só pra, só pra
3: pontuar, que eu gosto muito dessa cena, vocês já estão lá na parte do Morpheus apresentando as pílulas pro Neo, né? A hora que ele ele passa a ser denominado Red Filme New. Ah, não, acho que o agente Smith ainda chama ele de Mr. Anderson, né? Até é. o final.
1: Até, 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 o, até o final.
3: Não. Mas é o da subversão da questão. A gente vem construído no cinema até, até Matrix, que tudo que é azul é do bem e tudo que é vermelho no cinema é do mal. E na hora que ele apresenta as pílulas, a pílula vermelha, teoricamente, entre aspas, é a do bem, que vai libertar ele daquele daquela. daquela. da Matrix, né? Desse, daquela desse condição de entrar de estar profundo daquela condição. Então essa subversão da, da, de questão do vermelho ser bom e azul ser ruim, eu acho eu acho já uma quebra de, de paradigma no cinema, entendeu?
1: É não é bem maneiro, é bem maneiro. E aí. Mas sim. essa não é a, a única grande subversão do não, tá? Mas é uma subversão bem não, pequena. Não, não, é só pra ir pontuando, porque a gente vai, vai pontuar um monte daqui pra frente, ah, eu sim. acho.
0: Não,
2: porque tem uma, ô, Thiago, que eu... A gente tá falando só do primeiro filme, né, Felipe? É, sim, a gente, sim. A gente não
1: começou, a gente não começou nem a, a, não. A, a explicar o universo, né? Porque a gente, com certeza, tem algum ouvinte que não eu viu acho... Matrix... Mas eu acho, que, eu acho que a gente não tem que dar sinopse. Eu não
2: sei vocês. eu acho que Não, eu acho, eu acho que, que não. É, pô. O filme tem porque... 22 anos, sei
0: lá. Sim, e, e galera, detalhe importante você da audiência, gente. Daremos spoilers. Então, assim, se você preza por ver um filme sem tomar spoiler, pare, volte em outros programas e assim, volta depois, entendeu?
2: Vai ver os filmes, né?
0: Vai ver os filmes, é, porque
2: é, é uma experiência bem legal. Mas Tiago, tem uma subversão no Matrix que a gente não percebe e só percebe depois. E, eu vou ser sincero para você, eu percebi agora, revendo agora, e eu já vi o primeiro Matrix, eu posso dizer para você que eu já vi mais de 20 vezes, que é o seguinte, tem dois caras, no primeiro Matrix, tem dois caras de fato importantes que são brancos. O, agen o agente Schmidt e o Neo. E o Neo, o Neo. é branco por acaso. Porque agora eu, vou, agora eu vou fazer ofensas aqui. Porque o papel foi oferecido para o babacão do Will Smith e ele recusou o papel, entendeu?
0: E a esposa pegou um papel a partir do segundo. Do segundo. Que não, que não quero... era para ela, tá? Ele mas prefere ser ela... a
4: pessoa que usa o terno, pô. Ele não ia é poder ser a pessoa que usa o terno. <risos> <risos> ele ia é ter que usar aquela roupinha com a saia Vai até sentir. o pé ali. Pra mim é, não faz, faz sentido. sentido como o cara luta com sentido. aquela roupa, pô.
1: O cara isso é um... bizarro, é, isso é um... bizarro. O cara luta como com, saia... com Como é que você luta com calça de couro, meu irmão? É impossível. É. Faz, não, muito, aqui, mais sentido, faz muito mais sentido. mais sentido né, cara? É sério. Olha <risos> é,
2: então... só. Ok, a, a, a Trinity é branca, mas o Morpheus é negro. Todo, praticamente a Crew toda, o único branco. E, pra. Assim, branco, mas é Ítalo branco, né? Que é o o, o traidor que é o... Cypher. O... Cypher. O Pantoliano, né? O Joe Pantoliano. Ele é Ítalo Branco.
3: Inclusive, Lucas, só um adendozinho, o nome da, da, da Cypher em Velozes e é em homenagem a esse Cypher de Matrix. É mesmo, ah, né? Olha aí, rapaz. É, é. Olha aí. O Cypher... Era... E o cara...
0: que o Lucas falou, eu tinha reparado até... E se você correr a trilogia toda... Exatamente. Ela tem toda uma representação Gente, étnica... Bem Zion diversa. é majoritariamente Deus. negro. Pô. Zion é ah,
2: majoritariamente negra. Zion é majoritariamente negra. É verdade. Tem um personagem importante em Zion que é branco, que é o conselheiro Rama. Isso né? assim, já <risos> avançando para cima no filme. Mas é isso, é esse mundo. E aí é o que, eu, tipo, o que eu achei do cara? Porque hoje em dia, a geração do Raí e os mais novos, eles vendem Matrix até por uma campanha das irmãs Oacosca, né? O Matrix como uma alegoria para para transição de gênero, né? Desculpa, gente, de novo, audiência. Se eu for ofensivo no que eu falar, vocês desculpem. É, tem mais a ver com ignorância do que com, com qualquer tipo de preconceito. E funciona. O, o primeiro Matrix, ele é tão perfeito que ele funciona, tanto como uma representação da alegoria do Platão, tanto como o, o, o homem safo do, do Baudrillard, tanto como a, o o homem ou a mulher que não se reconhece como do seu gênero no corpo e funciona também como a história do Cristo. aí, Olha aí. Agora, eu, agora Olha aí. eu espetei o nosso... Agora você... Agora você agora você minha agora agora cabeça agora. Não, Calma
0: aí. Só um parênteses aqui. Eu vi o Cristo lá no 3. Eu não vi o Cristo...
2: Não, é, não, mas no 1 <risos> um ele morre e ressuscita, né? Não, no 3 ele é muito Cristo, né? Mas no 1 no, no, um ele ressuscita, ele morre e ressuscita, né? Sim. não, pra não, não faz não sentido.
1: É... Agora que você falou, faz sentido. Porque também eu acho importante falar isso aqui. É, o Matrix, quando ele foi feito em 99, ele foi feito para ser um filme, né? Um foi filme. feito para ser um filme. Ele não foi, ele não foi pensado em Sim. ser uma trilogia. E aí, Exatamente. E, e aí, quando a gente chegar para falar mais do 2 e do 3 a gente vai falar isso melhor, mas pra mim um dos grandes méritos que o 2 e o 3 tem é conseguir continuar uma coisa que já estava finalizada e ser bom pra mim isso é um dos, um dos maiores méritos que, que se pode ter, mas Matrix é feito pra ser uma obra só e aí eu entendo quando você enxerga, você falou agora, no 3 você enxerga bastante, né, o Cristo, mas quando você falou agora eu entendi porque no, a, o primeiro é um ciclo inteiro, né é a famosa jornada do herói que eu sempre falo e o, a jornada do Neo é a jornada do herói por completo, sabe? Não, redonda, perfeita, redonda é. É o manual do campo ah, é manual Eu ia, campo
0: eu, eu ia trazer eu ia ter isso. Ali,
3: né? e
4: ele, eu ia trazer um isso. Por causa então, tem que for seguir aí porque esse Judas aí traz a galera toda ali bata metade do recibo. E,
2: e é isso, no Matrix 1 <risos> um, um, tem inclusive o Judas, que é o cara que não acredita no, no, no Salvador, né? Ah, como é que pode esse cara ser o Salvador e tal? Eu prefiro estar com o Romano, e, entendeu? O, o, primeiro, eu, o primeiro é até uma... É, é isso que eu... É, tipo, Felipe viu o, o Cristo no terceiro. E aí, o Cristo no terceiro, ele é muito mais sofisticado do que no, no primeiro. No primeiro, é um mais Cristo sentido, muito, né? muito rasteiro. É tão rasteiro que talvez passe em branco pela gente, assim.
0: Exato. Tanto que é, o Nil é trocadilho com On né? É não, é, não, mas é, on, on, né? o chosen one,
2: né? o escolhido, né?
0: E essa questão da, da fé nele é uma coisa que vai perpassar por, pela trilogia inteira. Sim.
1: Sim. E, e a gente Eu vou falar mais daqui a pouco, mas eu queria falar um negócio que é... Eu acho muito maneiro a construção que, ele, que o Matrix faz em cima da mente humana. Porque tudo tá dentro da mente humana. Porque Deus. a Matrix em si ela é uma simulação. E teve uma parada que eu só percebi revendo agora que, bom, eu, como vocês não vi várias vezes, né? como, como Lucas, que vi muitas vezes, um eu vi algumas vezes, mas eu não tinha revisto, agora revendo, eu consegui perceber que a Matrix, na verdade, é como se fosse... A Matrix é uma base, né? A Matrix é como se fosse um sistema operacional. Windows. É, a, é, a Matrix é um é, Windows, é isso é, aí. E, e dentro da Matrix, você tem vários programas. E eu não tinha percebido isso. Por exemplo, eu não tinha conseguido perceber que o Oráculo era um programa. Eu é. não tinha conseguido perceber que... que Os o... agentes... Os agentes são um programa. Eu não tinha percebido que o Merovinjo era um Merovinjo, programa. Seraph. Tinha... Os Isso. capangas do Merovinjo. Todos eles são programas. Eles não são pessoas que estão inertes dentro da Matrix. Eles são um programa. E, e aí, voltando, porque eu tinha falado... Basicamente, da...
3: basicamente, você está falando é que a Matrix é o Windows e esse pessoal é o Media Player. É o... o...
1: É. Isso. O, é Isso. O Chrome. Os programas mais base. Board, board, board. não e, e o que é maneiro, e aí quando ele, eu falo negócio da mente humana, que o tempo todo ele tá jogando com o fato de né, você ter que se libertar de alguma forma das suas limitações como humano, porque quando ele fala, não, você vai pular de um prédio o outro, ele meio que fala assim, cara, o vão não existe, é, ah. e é isso, você tem que acreditar que o vão não existe, e você tem que acreditar que você consegue chegar lá, só que ao mesmo tempo, se você cair e morrer, você morre, de verdade, e é aquele, é aquele lance, né? De, que é uma parábola bem boba, mas quando você fala assim, por que, que você não morre? Por que você nunca morre no seu sonho? Por que você acorda antes de morrer? Porque se na sua mente você morrer, você morre. Porque hum. a sua mente, e já aí, diria, já diria o amigo do Coquinha, o psicológico faz o quê? Manda a mente. Manda o comando corpo, corpo. E aí, não. se o seu psicológico você morreu, você morre. E isso é uma parada tão simples. Mas que eles trabalham tão bem ao longo da, da série inteira que eu acho sensacional. Mas eu vou, eu vou além, Raio. É
2: de conhecimento da audiência que eu estou fazendo boxe, né? E cara, eu, eu sou um fã de boxe de anos e anos e anos. Assim. Só que, cara, você fazer o seu corpo fazer todas as coisas que você via na TV não é simples. Pelo contrário, é muito difícil. É muito, essa inteligência corporal. Mas por que que funciona para o Neo, né? Eles carregam lá o, o programa, dão um, um download de Kung Fu nele, ele, eu sei Kung Fu. Porque não tem
1: corpo, né? Não tem exatamente, corpo. Exatamente, exatamente. Tanto que ele não aprende a lutar Kung Fu fora da Matrix. Pô. Ele, não, sabe, ele sabe dentro, ele não sabe fora. É
4: Vitor. A oh, Raí falou dessa parte aí de... Que o psicológico manda o corpo. Então, você tá falando que o filme da Matrix é um grande filme sobre coach?
1: Eu não sei!
4: Gente, eu não
1: sei! Talvez. Hum. Talvez. Nosso especialista em coach é tá. o Thiago. Talvez, <risos> talvez a gente esteja descobrindo uma outra ramificação de Matrix que a gente não tinha visto ainda ali. O primeiro coach, né? <risos> não, mas é que... Tá, 99...
0: Agora, agora é o piadas à parte.
2: Piadas à parte, na verdade, essa derivação do Matrix... É, é um pouco de budismo, né? Sim. Não tá é uma pira budista. Não, não. É porque. E agora eu vou falar merda, assim, tipo. Mas quem quer informação, Tiago, ouve o quê? Renata Lopretti, né? É, tem uns podcasts diários aí, irmão. Só pra Informação e tal.
0: E tal. Porra, informação,
2: Aqui é palpitada, né? O, o lance do. Não gostou, budismo... manda um e-mail pra gente. É, exatamente. O lance do budismo é você. Não existe. Uma realidade, eu vou dizer o que existe na verdade é um acordo entre nós aqui de que isso é real, mas sem a gente, nada nos leva a, nos leva a crer que isso aqui é real. Então toda vez que eu tô muito louco e eu quero zoar alguém, eu falo, cara, a rigor, nada disso aqui é real, e realmente nada disso é. Eu não sou real, a rigor, porque o que vocês acham que é real é, é um acordo. Tácito que todo mundo fez de que eu existo, de que eu sou real, de que eu tô aqui falando nesse podcast. Falando nessa tela aqui pra vocês e tal. Então o Matrix também tem essa pegada. Quando o menino, né, lá na casa da Oráculo, lá na, na, na sala de espera da Oráculo sim. Parece, sim. Parece. Cara, e é muito cartomante mesmo, né? Aquela sala de espera cheia de gente estranha, né? Num apartamento de subúrbio, né? Quando o menino fala, não existe colher, porque não existe colher. Só existe colher porque a gente disse que existe uma colher. Mas se a gente diz não, não existe colher, ela não deixa de existir.
3: Bom, então não dá para a gente falar que não existe Bolsonaro, não?
2: Comentando, Fala, né, acordos, aí, galera. O problema é que muita gente embarcou nesse acordo aí. Eu... É, 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 é exatamente. 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 Mas, mas eu acho que foi interessante
3: que vocês fizeram várias alegorias aí, é, a partir
2: de uma obra de ficção, né? Sim. É porque ela. Ci... Mas sabe o que é isso? Ficção científica, né, cara? A ficção científica faz isso, né? Você então, que não então, sabe é é bem, qual é o limite da ficção científica <risos> e tal. A ficção científica faz isso. Mas é, é... Não, mas é porque
3: a gente pode, a gente pode analisar é, por vários ângulos. A gente começou analisando por essas, essa, essa questão das alegorias, né? O, que, que, o que, que cada coisa quer dizer. Isso me lembra até uma coisa que tem me irritado muito ultimamente, que é esses vídeos de YouTube que é finais explicados. Pô, meu irmão, deixa eu ver o final, pô. O final acabou, deixa eu ver, pô. Precisa me explicar o final. Pô, e a maioria, 90% muito dos finais... Isso. Quem, quem? Não, e 90% dos finais, finais, finais explicados? 90 só o Chico Barnes, ele é tão quadrinho. Eles não explicam, ele não explica o final. ele só fala o que acontece no final. Então, não precisam ver o final. Ele conta, nessa cena, fulano abriu a porta e disse adeus. Porra, eu vi isso aí, cara. Eu vi. Você não precisa falar que eu vi isso aí. Então, assim, é, e a gente pode analisar... É, e uma coisa que eu, que eu gostaria muito de falar é o impacto cultural, principalmente, do primeiro filme.
2: E é isso que eu ia falar. Porque não adianta se você ser essa ficção científica foda. Porque ser uma ficção científica foda, o Doctor Who é... Sei lá. Mas ninguém vê Doctor Who. Só os ingleses e Quem? eu... É, pois é, exatamente.
1: <risos> é, quase caiu, quase caiu, quase, quase caiu. É, quase é, caiu. É não, e claro. não, uma coisa, eu, só para complementar isso que o Thiago tá falando, eu acho muito maneiro esse lance que você tá falando, da relevância, porque, assim, é, Matrix vai se tornar um filme muito relevante ao longo do tempo e por muito tempo. Só que isso que a gente tá falando aqui, todo esse lance mental, esse lance filosófico, é para quem consegue perceber isso. Eu fui entender a alegoria da caverna depois de ver Matrix. E para mim ficou muito mais fácil entender a alegoria da caverna a partir de Matrix. Por isso que eu acho que tem essa relevância. Porque ele traz esses conceitos filosóficos que eu falei do Platão. O Lucas falou do Baudelaire. Mas ao mesmo tempo que ele traz esses conceitos, ele traz isso fácil de entender. De uma forma que quando você tem contato com esses conceitos que são difíceis por si só... Você consegue, é mais fácil de você digerir ele, saca? E eu acho isso muito maneiro. Raí, eu vou concordar com você, mas
2: discordando de você. O Matrix ele entrou na mente das pessoas porque ele é um filme de ação bom pra caralho.
0: Também então, aquela cena deles entrando no prédio.
2: Velho. Porra, puta que é pariu, louco, Holy por... fucking shit. Puta
0: merda. Minha... Ah, eu ia falar justamente disso, como a estética pegou a galera. Todo mundo queria usar sobretudo, todo mundo queria usar couro, é todo mundo que queria usar falando. aquele óculos escuro. Que bom que eu só tinha 3 anos nessa época. Aí, tá Os óculos
2: escuros cafona, inclusive, cafona. Vitor, né? Vitor, cafona. Você não Fona. tem noção.
3: Rio de Janeiro, 40 graus, meio-dia sobretudo na rua, desfretura, gente. Bota bro, cano longo, que isso,
0: mesmo. cara? É. Não. Pegou muito, assim. E a gente vê a força do filme quando ele, ele vence nessas coisas, né? Não só no, na mensagem que ele tá passando, que pô, mensagem, todo filme vai passar mais fácil ou mais difícil, mais superficial ou mais profunda. Mas... Recado todo mundo tem, mas o Matrix ele consegue justamente porque ele se permeou de um, de um elemento narrativo que, que alcançou muita gente. né? Cara, aquele chute de 360 graus da Trinity, aquilo foi repetido até em propaganda Cara, de cerveja, sacou?
2: Felipe, o Bullet Time, que é aquele efeito que a câmera gira, né? Que na primeira cena que a Trinity salta e aí a câmera gira e tal. Vocês sabem como que é feito aquilo ou não? Mas enfim, aquilo em 2002, 2002, já tinham tido 22 filmes que já tinham usado ou é, que já tinham usado aquele efeito, cara.
0: Pegou muito, sacou? Não Cê dá pra gente é, é. Não dá pra gente
2: E para quem não sabe como aquilo foi feito, é o seguinte, aquilo na verdade são fotos são fotos. Então tem, tem uma porrada, 40 e tantas câmeras fotográficas em 360 cercando ali, ali. É tudo green screen, né? Tudo fundo verde. Então quando ela salta, aí as câmeras, cada uma tira uma foto e uh, eles usam, eles fazem um plano com, somando as fotos. Para é porque é um filme de ação do caralho. A invasão lá dos tiros e tal. Ah, o, o lance do eu vou pegar o Morpheus eu vou pegar ele tentando segurar o helicóptero ele parado na, na estação de metrô e aí ele remete, aí ele faz o, o o dedinho, né o vem, do Morpheus assim, é tipo, é um filme de ação do caralho, e a coreografia das lutas, cara, a gente não tinha filme de ação com aquele nível de coreografia de luta até então
1: Sim, é, eu, eu acho eu acho maneiro conversar isso com vocês... E, Thiago, você tá falando sem voz? <risos> <risos> não, mas eu acho maneiro conversar isso com vocês, porque, tipo, eu ouvi Matrix depois. Eu não tenho noção do tamanho de Matrix né, pra cultura e pro cinema. É, esse é o meu ponto. Mas... E, e eu tenho a noção do 20 que o Matrix anos é depois, como... você não sabe disso.
3: Você vê que o jovem não pesquisa porra ah, nenhuma, não, 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 não se interessa
1: por nada. Não, não, É diferente. Não, não, não. não. É diferente. não, não. É diferente. É diferente. Ler e viver são coisas completamente
0: diferentes entendeu é tudo isso, que você é lê você não vai alcançar na plenitude do que foi o negócio entendeu eu só tenho uma crítica muito breve
3: e uma Não, linha. eu tenho críticas ao filme eu tô esperando você só dar o um elogio pra falar filme. mal eu tenho eu críticas ao filme ao primeiro matrix você tem algumas críticas algumas
0: não eu tenho eu tenho, algumas eu tenho uma linha só o, Thiago, o arco romântico né? da Trinity com New escala muito rápido. No primeiro? Eu no primeiro. Tem,
4: então, tem. Não, não acho, não, porque é o que a Oráculo tinha falado com ela, que ela Obrigado. ia se apaixonar por ele. Exatamente isso. Então, no tá momento bom. que ela viu, ela percebeu, acreditava que ele era o escolhido e que ela Pera ia se apaixonar aí. por ele tá e bom. ela se
3: apaixonou. Só uma coisa. Isso eu aceito. Isso é. eu aceito. Até aceito. Forçadinho, só
4: eu aceito. Até porque se fosse focar no, numa parte amorosa ali, o filme ia ter três horas, 4 horas pra desenvolver aquilo corretamente.
1: E aí virava uma comédia romântica, né, Bruno?
4: É, e né, nem né, era o isso. foco do filme, pô.
1: É, mas o Neil, o Neil é muito sensual pra ser uma comédia romântica. Mas, enfim... Não, 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 não. Cara, isso,
3: isso é o que? Andrew Reeves é, é sensual, doidão. É.
1: Isso. isso. Não, não verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas não, o, que eu queria, o que eu queria falar é que, assim, o oráculo... É. Eu, eu não sei se se é porque eu li tudo recentemente, ou seja, porque eu vi a série ótima mas o Oráculo, ao longo do filme, ele parece muito o Doutor Manhattan. E eu vou explicar. Ele parece o Dr. Manhattan naquele sentido de, tipo assim, eu já sei o que vai acontecer porque eu tenho uma visão da experiência completa, sabe? E... Você não entendeu o filme. Não, e aí, e aí sim. E aí depois eu fui entender. O Oráculo é um programa, e aí eu tô me adiantando um pouco, o Oráculo é um programa feito pra entender a psique humana e pra entender por que algumas pessoas rejeitavam a Matrix. E num dado momento o oráculo ele passa ele ele entende que o problema é a escolha né diz, os humanos não tinham escolha é que não estar dentro dela e, e a partir daí ele fez a Matrix dar a escolha de poder sair da Matrix não
2: é mas você e, continua só que entendo. o
1: oráculo só que o oráculo eu eu acho muito foda o oráculo ele é um programa e como um programa ele faz cálculos então não é que ele saiba o que vai acontecer ele simplesmente ele tem ele entende o que vai acontecer baseado nas atitudes que você vai tomar. Então, eu acho muito foda quando... E isso fica exemplificado. Isso é melhor explicado no segundo e no terceiro filme. É esse, essa razão do oráculo. Mas no primeiro filme, você consegue perceber isso quando ela fala assim pro Nio. Ah, não, você não é o escolhido. Infelizmente, é, é o... Não, Raí, você ah, não entendeu. Deixa... Não, não é que, é que o oráculo... A oráculo não achava que ele deixa... não fosse. A oráculo, ela ela está manipulando todas as coisas ela Cep, não vocês é um... perceberam que ele não está ouvindo o que eu estou falando, porque eu ia chegar nesse ponto ah, ela não então sabe, ela, ela sabe o que ela precisa fazer para o Neo chegar lá, e aí ela vira e fala para ele, você não é, porque ela sabe que se ela falasse para ele que ele era, ele não ia chegar lá, e isso é muito foda porque ela é como se ela fosse um Big Data ela sabe o que vai acontecer se ele fizer aquilo ali, ela consegue prever ah. o que vai acontecer, porque ela é um programa ela consegue prever o que vai acontecer baseado em cálculos e isso é muito foda e Sabia a grande um... história da trilogia Matrix é quando
2: a Oráculo decide fazer uma aposta. Isso. Quando ela fala exatamente. assim, ok, vou sair do roteiro aqui e vou tentar fazer diferente. Porque, no fundo, ela está manipulando todas aquelas pessoas. Sim. E é maravilhoso, porque cria todo um dilema sobre... cria todo Um dilema não, né? mas cria todo uma... Uma... um questionamento sobre o que é a sua escolha ou o que é o seu destino, né? Mas eu, eu, tô, eu tô querendo ouvir as críticas do Thiago.
1: Eu é, eu também. Vamos, Thiago, vamos.
2: Não, Devante. não, Winter, não. Eu
3: vou deixar claro que eu gosto muito de Matrix. Gosto muito de Matrix. Principalmente do 1 e 2. O 3 parece um telecurso 2000 adiantado, mas não, não. eu gosto também. Eu gosto, <risos> mas assim, vamos lá. É... Ele. Não, nunca. A gente vai chegar no 3. As minhas críticas a 1 um é o seguinte. Primeiro, é... baita de um filme, as irmãs Wachowski Fizeram um baita filme, mas quem vezes escolheram pra escolher o elenco merece nota zero. Que tirando o de Fishburne, é um monte de ator sem graça da porra. Morra, Caralho,
2: o Ivan, cara, o Agente Smith, você acha mesmo sem graça, bro? Ah, sim, sim, sim. Não, desculpa, o Agente Smith é, é,
3: cara,
2: nesse filme vale a pena. Um bom assustador, ator.
0: É assustador, um, cara. O timbre que ele meteu no Mr. Anderson, meu irmão.
3: Tanto que ele melhora
0: nunca...
4: Como você pode ver, nós temos o nosso olho em você por algum tempo agora, Sr. Anderson. Sr. Anderson.
2: Anderson? Oh, Sr. Anderson. Sr. Anderson. A voz que ele faz. vocês já ouviram uma entrevista do Hugo Weaving? Felipe, bota um trecho, por favor, do Hugo Weaving dando uma entrevista qualquer assim. Não. Para você ver a diferença da voz dele. Eu
4: realmente adoro trabalhar com eles na primeira
2: parte. Eu particularmente gostei de trabalhar com eles também. E
0: isso foi realmente por isso que eu, ultimamente, me aprovou para fazer isso, porque eu pensava que seria divertido trabalhar com eles de novo.
3: Tanto que eles melhoram o casting para o segundo e terceiro filme que eles trocam a atriz do oráculo E a, e a oráculo não, 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 mas não,
2: não, é só o que eles trocaram, né? Ela, Ela morreu, porque... né? E o que
3: mais me irrita nesse primeiro filme é a coisa que me irrita-se profundamente. Ah, é o arco do herói, é o Cristo que morre, ressuscita. Como ele ressuscita? Fala pra mim. Lembra aí a cena. Ele levanta depois de ser tomado de... um Eu... Como é que ele levanta? É Antes de ele levantar, o que, que acontece?
4: O poder é. da amor um beijo. Ele, é, ele na verdade, o ele a é um é belo é atormecido. Grito, pô. Não, meu! Ah, é meu irmão. Aí não, o é clichêzinho do amor não,
3: explodiu não, ali. Não, não, Filme ali, ali todo construidinho, bonitinho e tal. Tá... Não, não. ali eu vou eu fechar vou... com que o viro, ela... a cena a cena é a seguinte, ela vira pra ele e fala assim Nil,
2: não deu tempo de te contar mas ali é o seguinte é ela falando assim, cara é, eu ia me apaixonar pelo, pelo é isso que tá implícito ali, entendeu eu ia me apaixonar pelo escolhido e se eu me apaixonei por você é porque você é o escolhido é isso que tá implícito na cena e, se ele, e tal, dele, ele não poderia
3: ele morrer, né? Ele aí. grita ele. New. Então, pô, mas isso é o quê? É um clichêzinho do amor mesmo. Do quase romântico. Eu de, amo, cara, mas isso construir até igual, Thiago, o clichêzinho. Vamos Olha em só. É bobinho, pô. Não, não.
2: É bobinho. Num filme Nossa, que se propõe a ser diferente, pode, nesse você. sentido. Eu concordo é bobinho, com você. Pô. Mas ao mesmo tempo, a gente tá falando de um filme que, re... que pega a estrutura da jornada do herói do Campbell e repete ípsis literis, assim, quase como o, 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 o campo eu podia reescrever o livro dele usando o Neo como exemplo então na verdade o primeiro Matrix ele é um amontoado de clichês do ponto de vista da estrutura narrativa mas cujo lore cujo a, o desmembramento e cujo as ideias contidas naquela narrativa elas são explodidoras de cabeça e uma estética explodidora de cabeça então assim você tem três pilares no filme né é, você tem a estrutura do roteiro você tem o, o mundo que aquilo se passa e você tem o aspecto visual que falando de um filme o que é importante elas pegaram dois e viraram de cabeça para baixo e em um elas foram absolutamente clichês e é isso que é do caralho no filme, é por isso que ele pra mim é o roteiro perfeito porque se você tira o Neo e se transforma ele num cavaleiro cruzado, funciona. Se você transforma, transforma ele num Jedi, ele funciona. Se você transforma o Neo num... bombeiro? Um bombeiro, num bombeiro funciona. <risos> se você transforma o Neo num personagem de Grey's Anatomy, funciona.
0: Entendeu? Não, aí é não desse. funciona não.
2: Funciona aí não.
1: Aí não. Tá, mas, mas, mas vamos, vamos, vamos avançar. vai ficar aqui até amanhã falando do primeiro filme. Eu, eu só, acho, eu só aí, acho bobinho. É uma porque cena
3: de aí eles,
0: Porque aí as Wachowski viraram o fio de vez no Reloaded, que é o segundo filme. E eu comentava com o Vitor mais cedo que esse filme é uma barrigona. Não,
1: cara. <risos> não, 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 não entendeu, não entendeu. Não, não, claro não eu já vou deixar claro aqui. aqui. Eu é um que filme de ação ou melhor,
3: outra, ainda outra. melhor que o primeiro.
4: Como filme de é um filme mim, ainda melhor que o primeiro. Pra mim, esse filme tem um problema que por, tem momentos que eu acho que eu tô vendo o Mortal Kombat. Porque a luta dura 10, 15 minutos. E, pô, e aquela luta que ele luta com os 300 Smith, que pra mim, no primeiro momento, já era óbvio, voa, meu filho, você sabe voar. Só voar e você sai daí. <risos> ele demora 15 minutos pra voar, pô.
2: Não, cara, porque Mas ele tenta resolver o
3: ele tá testando os poderes dele, cara. Ele olhou um, um problema e
4: falou assim, assim. E tem duas ele, horas porque ele quer lutar com o cara que ele só podia falar
2: do recomeço, pô. <risos> não, mas é que tá, porque ele olha aquele problema e ele fala assim: Ué, Smith, você tá aqui? Não, peraí, eu vou destruir você. E aí ele olha e fala, cara.
1: Ok, eu não tenho como destruir você, eu vou embora. E aí ele voa. Mas pera, deixa eu ah. falar um negócio. Deixa eu perguntar um negócio Ele assim. demora porra,
4: 12 eu... minutos pra perceber que não vai destruir, pô. Ele tá de sacanagem, esse cara não pode ser escolhido. Demora 12 minutos pra pô. perceber que não, não vai não. resolver o
2: problema, pô. <risos> cara, mas também tá assim, mas Ele é o escolhido, mas não é o coelhinho, porra.
1: Deixa eu só fazer um. um deixa eu só fazer um, um negócio aqui, porque eu vou acabar atropelando a ordem dos filmes. O, o segundo e o terceiro eles foram gravados juntos. juntos. Então. Então, é, tanto que foram lançados tipo, uns um, seis meses depois do outro, né? É tipo isso, né? É, então, tipo assim, é, eu vou falar de um com coisas o, do outro. O que e... não aconteceria hoje de jeito é. nenhum, né,
2: é uma É, burrice tamanha, né? Caralho, é. Ficadores foi lançado com seis é. meses, vocês estão malucos?
1: Não, não, não. Não, foi não foi um não. ano, doelhão. Tá maluco? Um ano? Um ano. Um ano, um ano Caralho, Mas, não. eu vou meter aqui, é, porque eu vou pode meter, pô. O, é, o Guerra Infinita é de, de, de abril de 2020. 2020, ó, 2020, 18 e o outro é de do, abril de 2019. Eu sei porque eu vi o Rodão mas cinema. Mas enfim. É... E,
0: Luna, e Luna não viu o Ultimato porque Manuela tinha um mês. Olha e não tinha condição de ir no cinema.
1: Olha aí. Eu queria falar o seguinte. É, eu não sei se vocês sabem, se vocês percebem porque o Smith volta. É, é, um é um ano. Lucas eu sei que percebe. Lucas eu sei que percebe. Porque ele entende o, o filme inteiro. Ele tá aí, pauta, tal. Tá, o filme 30 vezes. Mas é... é a volta do Smith e a forma como o Smith se multiplica, e a forma como o Smith, e parece que eu estou falando Will Smith, mas é o agente Smith se multiplica, é explicada pelo poder do Neo. Por quê? O arquiteto, quando o Neo entra naquela sala do arquiteto, o, o arquiteto fala que existe uma equação, e dentro da Matrix essa equação ela tem que estar sempre equilibrada. E conforme o, o poder do Neo vai escalando, o arquiteto tem que ter alguém para equilibrar o poder do Neo. Por isso que o que conforme o nível vai ficando poderoso, o agente Smith, ele vai ficando, ele vai se multiplicando. E num dado momento, e aí é isso que o Vitor tá falando. É, ele, eu acho que ele tenta resolver o problema e ele vaza dali quando ele percebe o seguinte, esse cara é tão poderoso quanto eu. Eu não vou conseguir resolver isso tipo batendo nele. E, e aí eu vou avançar pro terceiro filme, lá no final quando ele derrota o Smith, ele ele não derrota o Smith. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Ele derrota, não, mas acho que vence ele o Smith vence ele. Só que quando o Smith vence ele, o Smith não tem mais nada para equilibrar. E aí o equilíbrio da equação passa a ser a morte é, do É
2: e quase é isso, forte. Raia. Na verdade, é, é o seguinte,
1: ele não, tem, ele não tem ideia
2: do papel dele de Chosen One, né? Ele não sabe não. qual é o papel dele Porque? como o escolhido. Sim, sim. Mas ao mesmo tempo, sim. ele sabe que a missão dele, e aí é aquela altura, ele tá ciente de que ele é o cara escolhido para aquela missão, ele acha que a missão dele é equilibrar esses problemas, então ele tenta enfrentar o, o, o Smith na porrada, então no momento ele fala ah foda-se, mas tudo bem, eu sou o escolhido eu vou resolver isso porque eu sou o escolhido e aí no que é, o, é. o, lance, o lance é que quando ele, e aí eu já pulei pro segundo filme, quando ele abre mão de seguir um ciclo isso e isso é do caralho, porque isso é budismo pra caralho né? Isso é budismo, Aí, ou seja, a está falando de Platão e tal, não sei o quê. De, de, de. Não, minto, isso é hinduísmo. É, é, quando, quando ele abre mão de ir para a fonte e ele se espalhar na fonte, criar uma nova realidade a partir dele na fonte e tal, ele deixa aquele universo degenerado que ele teria corrigido se ele tivesse ido para a fonte. E o universo degenerado é o Smith, que é um vírus. O Smith é um vírus. E o Smith, vira um vírus.
1: Ele vira um vírus, né? É isso. É, e ele ocupa toda a Matrix, assim. É do caralho, bro. Não, e, e, e aí uma parada que é. A gente tá falando muito do dentro da Matrix, né? Fora da Matrix tá acontecendo a guerra. E aí, o que eu acho uma maneira é que no primeiro filme, você termina o primeiro filme com a consciência de porra, ele é o escolhido. E aí você fica. Tá você acha no seu coração o que ele vai fazer. Ah, ele vai libertar todas as pessoas, ele vai derrotar as a máquina. Você não sabe o que ele vai acontecer. É, e aí, no segundo. Até seg porque não ia ter segundo filme. Isso. E aí no segundo ah, filme. Fica aquele ele... imaginário ali, você. Agora ele isso. vai acabar com as máquinas e, e aí, no segundo filme, elas, em vez de seguirem o caminho mais fácil, elas seguem o caminho mais difícil. Porque elas viram e falam o seguinte: olha. É... Ele não é o escolhido, ele não é o salvador. Na verdade, a raça humana vai morrer e ele vai escolher cara, quatro pessoas que, isso, que vão que ficar isso. vivas para manter a raça humana. Elas
2: criam uma realidade onde... E aí é uma grande negação da moral judaico-cristã. Porque, na verdade, a gente está preso num ciclo né do, o eterno retorno do Nietzsche. A gente está preso nesse ciclo... Onde não há nenhum ganho, né? Na verdade, você, você vê, não tem uma, um salto evolutivo, não tem uma 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 curva de aprendizado de um de um ciclo para outro. Então, ele apenas se repete. E aí, você, e aí é muito foda como ela estabelece uma mentalidade máquina se esse loop me favorece eu deixo esse loop continuar acontecendo isso, isso eu isso. não preciso esperar que ele signifique alguma evolução, algum ganho não, porra nenhuma, deixa esse loop acontecer, ele me favorece
1: e, é, é. e para quem, quem não pegou porque essa parte é uma parte difícil, o loop é o, Zion vai crescer as máquinas vão lá, destroem Zion, só que o escolhido ele é um cara que ele é escolhido para separar x-humanos que vão repovoar Zion ah. E aí vão vir novas pessoas da Matrix, porque é isso, é, é o que eu falei do oráculo. O oráculo é um programa uhum. criado para entender a psique humana. E ela entende que as pessoas têm que poder escolher sair da Matrix. As pessoas saem e vão pra Zion. Quando o Zion cresce demais, as máquinas vão lá, destroem Zion. E o escolhido, ele é, ele é o responsável por escolher pessoas para repovoar a Zion. E aí eu tô Mas repetindo o... exatamente para dar essa ideia. E, só, e aí, tipo, o Neo é o cara que escolhe quebrar esse ciclo. É, isso e é, é do caralho,
2: porque ele escolhe quebrar esse ciclo numa lógica. Quer dizer, na verdade, ele não escolheu quebrar esse círculo, né?
1: A oráculo que. Isso, é. É isso. Que planejou ele é quebrar o círculo. É a Oráculo que a... planejou tudo isso. É isso. E, e aí volta aquilo que eu falei. Ela sabe o que ela consegue. Ela sabe o que vai acontecer se ela induzir as pessoas a tal coisa. Aí Mas, ela não sabia. Aí, tá. ela, é, não sabia. Tá. É gente, aí ela não é, sabia.
2: É isso. A gente tem que confiar nas regras. Que o, que o filme dá pra gente. Que ela diz, você não consegue entender... Você não consegue ver além de uma escolha que você não entende. né? Então, você não consegue ver além de uma escolha que você não entende. Então, ele não conseguia ver além da morte da Trent porque era uma escolha que ele não entendia. Ele não sabia porque ele tava, ele ia fazer aquela escolha. E ela estava fazendo uma escolha que ela não conseguia entender. E o Smith, já avançando pro final do terceiro filme, o Smith, ele só... É, possui o Neil, porque ele não consegue entender aquela escolha também. Não, tanto que ele fala: esse aqui é o fim, eu vi é, isso. Eu isso aqui vi isso. É o fim. Eu vi <risos> isso. Mas ele não viu depois, né? Porque ele depois está além da escolha que ele não consegue
1: entender. Totalmente. É. Porra, Matrix é caralho, é muito foda. Agora, só falando do segundo filme, voltando, a gente falou aqui da, da parte mais filosófica. cabeça, O segundo filme tem uma coisa que é a cena da estrada. Meu amigo, a cena da estrada. É voltando aí, porque é isso, tem essa filosofia no final das contas, mas não deixa de ser um filme de ação nunca. E, meu amigo, a cena da autoestrada é inacreditável.
3: Cara, eu, quero, eu, vou, voltar, eu vou voltar um pouquinho, cara. A, a estética de Zion, a construção de Zion é
2: maravilhosa, cara. Isso, não é? Eu acho do caralho, Zion. Do caralho, cara. É, é absurdo, né, cara? Porra, é, Como é que, é que fazem você acreditar que aquilo funciona, né, cara? É, cara. O então... Thiago, do primeiro para o segundo filme, não incomodou uma coisa em você não? Que é o seguinte: é, o segundo filme tem uma cena que é, é uma cena que ela é tão emblemática que ela tem um nome, que chama Burly brawl, que poderia ser traduzido como porradaria, né? A porradaria que é justamente o um confronto lá dele contra os agentes Smith, né? Ali eles começam a usar é, modelo digital. Ah, não, ali é muito feio não. Né? Não é? Fica não. feio,
0: ali né? É feio. Não. Aí, eu não achei que, não que fica de, de tudo, Eu não achei que fica de todo feio não, mas teve um soco que ele deu falou assim, isso aí é um boneco. Não. Isso não, aí olha, é um aqui, digital. É Agora
2: que é o um boneco que a massa vai entrando aos poucos na não. cara dele assim. Ele, é, Deus, Deus. na
3: verdade, na verdade aquele aquele no final do primeiro filme quando ele voa, né?
0: LCC, já ele seja já
3: está é datadinho estranho. já já mas é o mundo... final do filme Vem um Richard se gritando e tal isso você, você, tá, você tá Vamos tá vamos a expressão do Jovem você tá ah, de pau duro né irmão O filme tá acabando você tá é essa tá loucaço, tá, cara, tá, cara, você tá louco é o pobre cara não cara. Mas, cara realmente sim, nessa, esse, esse essa essa cena esse efeito especial do Nil é, 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 no segundo filme é bem ruimzinho.
1: essa cena essa cena tem uma hora que eles começam a pular em cima do Nil, meio que tipo, a subir em cima do Nil, né com ele ali e é a hora que eu acho que o Nil sai voando meu amigo, essa cena aí, Não, aquele ele explode, sai... ele explode e levanta todos eles. Isso. Meu irmão, essa cena aí, você vê os bonecos sendo arremessados. É muito feio. É muito é feio, muito muito, feio. é muito feio. E sabe o que é mais essa absurdo é... cara? No final é. dos 12
4: minutos de luta, ele faz isso.
2: <risos> Não, mas olha só, <risos> você quer ver ele Tá revoltado e com os 12 minutos. Na luta, de luta. dele você com tá a gente, mit, com... isso também volta. Na luta final, não, mas aqui, eu assisti um serviço de
4: streaming. Sim, sim. Minha vontade era ligar o controle e andar dois, três minutos pra frente de luta. Ah, porque porque top Pelo top. amor de Deus, é e meia.
0: Ah, eu, eu tenho um problema com as sequ... sequências de luta de Matrix. Precisa Precisa fazer a mãozinha pra chamar pro duelo, entendeu? Claro, ah,
3: cara! cara. Claro, provou. Mas, cara. Eu, eu Felipe, acho não é, Felipe, Felipe não gosta do talk. Felipe, Felipe não gosta de talk. Eu acho inconsistente
4: porque tem, tem lutas Felipe muito boas. De... Que... E tem lutas que, para mim, ficam muito mal feitas.
2: Provocação, Eu acho que durante
4: igual. os três filmes é muito inconsistente esse pô, negócio Felipe, das lutas.
2: Mas sabe o que Você ó, não só. vê Rock Balboa. Quem não gosta é. do Rock Balboa não, virando aniversário? Tem duas respostas para isso. Felipe, tem duas respostas para isso. A primeira é... Precisa, para ele estabelecer... Estabelecer não. para ele acessar o vínculo emocional com o espectador. Né? Porque é a primeira vez que o Neo luta na Matrix... Alguém faz a mãozinha para ele. Então isso cria um vínculo emocional com o espectador. Esse é o primeiro. A primeira, resposta. a segunda é: aquilo é o Nio tendo certeza de que ele é humano. Porque é, ele tá provocando? Não, é exato. Não, não, não é que ele tá provocando. Um programa ele saberia lutar. O humano não. O humano, o humano provoca o humano sabe lutar, mas aí quando ele termina de fazer a pose, e aquela pose eles trouxeram um coreógrafo fudido a fuder e assim, o Matrix, ele era o, o seu... Fly, o coreógrafo <risos> 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 o, Não, Fly, era o Fly, coreógrafo que ensinava... Luka, Não, o Fly né? o
3: o Fly, de o o Fly, inclusive, que ensinava a como você conquistar meninas na boate sem ser <coughs>
2: grosseiro é isso. É um grande vídeo esse, é um grande vídeo. Mas é que aquilo é ele dizendo pra si mesmo, assim, ó, eu sei o Kung Fu porque eu sou um, eu sou um programa de computador, e, e toda pessoa na Matrix é um programa de computador. Eu sei Kung Fu porque eu sou um programa de computador, mas eu sou humano. Então vem, a mãozinha. Ah. Eu sei a postura, mas vem. Não, nome. não.
0: Fora que o Kong foi o aperto de mão Da Matrix, né Que o, Ele vai lá na oráculo e tá o serafim Lá,
2: peraí Mas sabe que o que chama -se. serafim, Felipe? Não, porque Ele é um serafim? serafim Ele é um ah, anjo, assim. né Ele protege ele é... o oráculo
4: Porque eu... o oráculo é como se fosse Deus ali, né É,
2: não, e literalmente Não, de... é que tá e, e literalmente, tanto que quando ele vai lá na No terceiro filme, quando ele vai lá na na boate do Câncer, os caras olham, olham pra ele e falam assim... Caralho, ué, eu achei que ele tinha asa. Porque isso? É muito doido essa parte. Tá mais no Enter the Matrix. Isso é um pouco o erro das, das Wachowski. Que é no jogo de videogame, não Enter the Matrix. Que é... Isso fica muito subentendido no filme. É ter assombração, fantasma, o gato de Tiago tentando matar ele. Tudo isso... Era programa da Matrix defeituoso
1: Entendeu? É não, e, e é eu acho maneiro Quando ele fala que ele tem um déjà vu é, passa batido no primeiro filme Que eles falam assim É o meu gato, tá?
3: Foi usado pra gravar é... lá meu
1: gato. Ele fala assim <risos> Quando você tem não um é, déjà vu gato teria é porque... matado
3: o, o Keanu Reeves é verdade. Ele,
2: ele, ele, O meu gato teria matado o arquiteto do meu gato teria matado o arquiteto não. Não ele se nem matado. Com a cicatriz na cara e
0: tal. O gato é do tai <risos> Kung Fu, pô. Ele Não tava abrindo a porta esses dias
2: é, é,
4: verdade.
2: Já treinado.
4: Possivelmente foi ele que matou o primeiro oráculo, né? É isso aí. Corta isso aí agora, Felipe. Corta Felipe, agora. Agora. Ah, agora é pra você cortar a outra. Vai cortar as duas.
1: Tipo, dinheiro de
2: sorte. Não é pra cortar,
1: não. Não. E aí ele, ele fala, né? Quando tem um déjà vu é porque eles estão reconstruindo a Matrix. Ou seja, ele tem uma explicação pra tudo que acontece. Cara, isso, é. É foda. isso é muito foda. Mas no, no segundo filme, eu vou voltar pra sequência da estrada. porque A sequência da estrada, é inacreditável.
2: É inacreditável.
1: A sequência inteira, não só a parte do caminhão. A, a parte do caminhão é tipo... Não, cara, ela de moto. De moto. E foi ela que dirigiu a moto
2: na contramão numa highway, bro. Aquilo é de fudeu do palhaço.
1: Quando você fala ela, você tá falando da Carrie Ann Moss. A Carrie é é Ann Moss que dirigiu a né? moto. Véio. É isso, é isso. é isso. Porra, Muito maneiro, muito maneiro. Essa então, sequência, eu, ela é mas... cara,
3: como, como filme de ação, ele ainda é melhor do que o primeiro, e o primeiro é um baita
2: filme de ação. Pô. É, não, como filme de ação, ele é melhor que o primeiro. E, e é não, engraçado não, é... que meu amigo tenente, ô, Thiago, meu amigo tenente, tenente não, não, sabe? como não é história você ruim, sabe? Não, não, Meu você sabe Tenente? que agora,
3: toda ele vez que, disse, que você disse, fala Tenente,
2: eu acho que é do filme do Nola, né? Filme, o filme ruim do Nola, que não é ruim, o filme bom, mas é o Nola tocando punheta, olhando pro espelho e dizendo Nossa, como eu sou um diretor maravilhoso, nossa, é porra, eu fico
3: de mal duro, só de vez que
2: eu dirijo e tal O homem que fez, que fez o do de de
3: Batman, Batman
2: que detestava o Batman, o homem é. que fez o Batman que detestava o Batman Mas esse é mas o, o nome Tenente, ele fala assim, não, mas o dois é que é bom porque ele gosta do mundo. Ele gosta daquela... daquela cara, da o Merovingio é uma ideia maravilhosa. Maravilha. Porque o Merovingio... A gente falou desses, desses boots da Matrix. O Merovingio, ele sobreviveu a todos os boots da Matrix. Isso. Tanto Exatamente. que ele fala... Eu sobrevivi aos seus antecessores e eu vou continuar aqui. E eles eram mais
1: respeitosos que você. E,
2: e aí, vocês vão desculpar, é uma Mônica Belucci, né, cara? Então, isso que eu falar. Top 5, Ainda mulher... O vídeo, sabe o né? que é mais triste, Tiago? essa mulher, ela morou no Rio quatro anos ela morava no Rio, ela vivia no Baixo Gávea nos bares ali do Baixo Gávea jantando ela, o marido os filhos ela era casada com o Vicente castel Vicente castel doze homens e outro segredo o francês aquele cara ele era, ela era casada com aquele homem feio, porém charmoso, né, como todo francês mas ela e ela domina o filme e aí tem uma parada muito importante nela que não tá no filme, e isso me incomoda, mas tá no Enter The Matrix. Ela, ela lê a mente de quem ela beija. Por isso que ela queria beijar o escolhido.
1: Olha aí, isso eu não sabia, hein? Isso eu não sabia.
2: Pô, olha aí. Aliás, a mente. Por isso que quando ela termina de beijar ele, ela fala assim, ele te ama amo, mesmo, né? Ela lê a mente de quem ela beija, mas de quem a beija com, com paixão, com, né? Com, é, com satisfação, com prazer. É, e é por isso que ela continua com o porque ela lê a mente dele. Ela sabe que ali é um lugar confortável para ela, sabe? Uhum. Velho, é absurdo. Esse filme, cara, eu fico muito babaca de como essas mulheres criaram esse porra desse mundo tão redondo, bro. eu fico muito babaca. É, e ao mesmo pode... tempo, o filme de ação foda os três. Mas eu foda, eu três.
0: fiquei com a impressão, eu fiquei com a impressão que no segundo e no terceiro elas abriram mão em parte da questão filosófica do filme para abraçar a ação, o kung fu e o cyberpunk. Você
2: acha? Pô, tudo isso que a gente tá falando aqui... Não,
0: eles foram... Eles foram descolando, eles foram é. ficando menos filosóficos Ué, do que o primeiro.
2: Mas, ah, Felipe, eu, agora eu vou, não, vou te perguntar. para você, onde que tava a alegoria do Jesus?
0: Não, lá no 3.
2: Então, pronto. Então, você acha que abriram mão da filosofia? ela ela Sim. Só, ela, Sim não. A, eu acho que a diferença é a gente tá... Habituado àquele mundo onde a filosofia ela é palpável. Mas eu não acho que elas abram mão, não. Eu, eu acho, inclusive, não. que elas expandem, porque elas saem da filosofia ocidental e vão para a filosofia oriental, não só para o cristianismo, mas para referências clássicas da Grécia. É... Posso, posso fazer uma elocubração malucaça aqui agora? Posso, gente? Ah, vai embora. Pela hora, eu, eu, a hora eu... e o álcool permite. Eu abri mão de ser roxo para isso. Eu ia ficar falando igual um maluco. É, quando o Neo, ele, ele vai na cidade das máquinas e aí ele, ele fala com uma, com uma entidade, né? E a entidade fala speak, né? Aquela entidade. Muito Bota bom, aí a bom, voz, Felipe. Bom. Bota aí a voz, Felipe. Speak.
0: I only have to say what I've come to say after that do
4: what you want, I'm trying to stop the
2: O Smith has grown beyond your control. vai se expandir cidade como Matrix. Aquela entidade, ela tá acreditada no IMDB, que é a ficha do filme, como Deus Ex Machina. Deus Ex Machina é o seguinte, no teatro grego, claro, Antigamente, hoje a gente tem um monte de peça grega, mas foram as que sobreviveram, mas tinha muito mais peça grega antigamente. Quando teve um no momento, quando é, é, Porque os gregos não estavam nem aí para questões narrativas, um deus, ele surgia no meio do palco, normalmente pendurado, normalmente pendurado, ele vinha pendurado e resolvia o problema do herói da peça, tá? Esse deus, ele era o deus ex machina, era o deus que vinha da máquina, né, da, do, a máquina, não máquina na ideia que a gente tem hoje, mas o deus daquele construto, né? daquela construção. O deus ex-máquina do Matrix, ele é o deus ex-máquina da solução do universo inteiro. Ele é, ao mesmo tempo, o deus ex-máquina da história, do lado de fora, da gente aqui que tá vendo, e ele é o deus ex-máquina da solução de todos os problemas daquele universo que é ficcional, porque a Matrix é uma ficção. Então, Felipe, tem filosofia pra caralho. A questão é que, no primeiro filme, a filosofia tava é, balde d'água na nossa cara, assim. No segundo e no terceiro, elas estão mais...
0: Então, foi justamente... Eu não fiquei... Alargaram ah, pra fazer um filme de ação genérico. Não, você começou a construir, você tem que terminar essa merda. Só que... O... O, os dois últimos eles têm muito essa roupagem da ação, essa roupagem, essa abordagem desse cenário cyberpunk que eu achei assim é, melancólico, triste, entendeu? É,
1: mas isso já é filosófico pra caralho, Sim, entendeu? Eles não existe filósofo foram... feliz, rapaziada. Não existe filósofo feliz. Eles essa foram é assim,
0: Eles foram diminuindo. A, quantidade... a medida que um foi diminuindo o outro foi crescendo entendeu não estou dizendo que... jogar não, a filosofia pela janela você.
2: não mas eu concordo com você mas ao mesmo tempo o seguinte Felipe você faz o primeiro Matrix o, o filme de ficção científica que o Thiago não sacou que era uma ficção científica ele que odeia ficção científica ele adorou <risos> e aí e eu, porque ele, é um, ele ele parece um filme de ação Pô, elas dobraram a aposta, né, no segundo Sim. filme. Então, assim, não é que eles, elas abram mão da, da filosofia. É que elas dobram a parada né, na, na, na ação né, nos outros filmes. Né? Ah, e outra,
3: vamos Sim. falar a verdade, a verdade.
2: verdade naquela verdade.
3: época, naquela época, eu, eu falo com tranquilidade, 70% das pessoas que gostaram do Matrix
2: gostaram por causa da ação, pô. Então... Mas sem o... dúvida dinheiro Tiago, olha só Sábado Um sábado de um maio de 2000, de 2000 De 1999 Eu fui ao cinema ver o Matrix No Cine Clube
0: Saudades
2: Cine Clube, cheirava mofo Aquele eu eu Leão, no... lá.
0: Você
2: foi no Cine Clube, Vitor? Não né? que é. Cheirava mofo Deve, eu um fui Clube, Matrix. deve ser cinema eu saí tremendo. Eu saí tremendo. Na terça-feira eu fui estava, de novo.
4: Tava frio assim, o um ar condicionado lá? Não. não ar
0: <risos> condicionado <risos> no
2: cineclube, meu amor.
0: Condicionado
2: 99. <risos> pô, ar condicionado. Né? Não, ar condicionado no cineclube, filho. Ah. Eu saí tremendo, louco. Caralho, meu irmão. Mas a, o primeiro filme que eu vi foi um filme de ação. Entendeu? O segundo aí você filme. Vê o filme 2, que é um filme
3: de ação melhor do que o primeiro, você ficou querendo ver o, o desfecho dessa história com mais ação. Mas o, o que eu discordo, Felipe, é que, inclusive, se você for ah. ver isso, é, tempos de diálogo, o filme 3 é o filme que tem mais diálogo. É... O filme tem mais diálogo, pô. Muita tem diálogo. menos cenas de ação em, 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 em cenas totais do que os outros dois filmes. E não foi o que eu falei, cara. O 3. É, dá um Google aí, pô. Se o 3... Tem uma parte do 3... É, Vitor e que ele falaram de barriga do, 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 do filme 2... Eu acho uhum. que o 3 cumpre esse papel de ter aquela barriguinha aqui. Tem uma hora que parece um telecurso 2000,
2: irmão... Não, mas os 3 os tem. Os 3 tem, tá?
1: É, os, isso que eu ia falar.
2: O primeiro... O, o, o primeiro é quando o Morpheus senta e vai explicar pra ele e então, tal, não sei o quê. É, é porque a gente tá, tipo, muito... Surpresa, na verdade né? ele tá explicando pro Nil, né ele tá explicando pra gente, que tá aqui exatamente, do outro lado né?
4: exatamente,
3: exatamente
1: o segundo, Mas no segundo desculpa, Raí, você quer falar? não, eu queria, não, termina de falar senão eu vou contar a sua assinatura completa no segundo,
2: é a conversa com o engenheiro com o arquiteto, né com o arquiteto
0: no o três, arquiteto é. é
2: uma palestra ali aquilo ali essa é
0: essa conversa e, e essa arquiteto é pereio, não
2: não, cara, essa, sabe quem dessa, eles queriam ela... para ser arquiteto? o arquiteto? Sean Connery, cara. E o Sean Connery chegou a dizer: não, eu vou fazer, mas aí ele viu o roteiro, achou muito complicado e ele tava prestes a se aposentar e desistiu.
1: Não, essa, Poxa, essa conversa Connery. com o arquiteto ela serve para te confundir mais do que para esclarecer qualquer coisa. Porque Sim. você viu, quê? Você você viu quê? essa porra no streaming agora. Imagina você
2: ir para o cinema e sair do cinema. Cara, no cinema, você não. Eu, eu não li, na primeira vez que eu vi esse filme no cinema, eu não li toda a conversa. Eu não consegui, porra. É isso,
1: é isso, é isso. É, é, é.
2: E no terceiro, é a conversa da Oráculo com ele. E dele, a mais palestrinha de todas no terceiro filme. É a menininha. Exatamente. A Sati. Que, é, que, tá, que é o pai da Sati, né? Dizendo cara, e ele fala uma parada que é do caralho porque, e aí Felipe a gente volta aquilo. a filosofia tá muito ali muito ali que é quando ele fala assim, não, mas o amor ah, eu não sabia que os programas podiam amar pessoas ele... o amor é só uma palavra a
1: questão Importante, é a conexão que, conexão essa, que Puta, essa palavra que pode... estabelece
0: vamos falar do terceiro filme então pra gente amarrar
1: não, peraí, peraí, deixa eu só fazer um negócio. Só falo, é porque que eu queria falar antes, no meio da fala de Lucas. Cara, é, tem uma, não é bem uma referência direta, nunca vi ninguém fazendo essa referência, mas é porque eu, como eu, eu li os dois recentemente, eu achei isso muito maneiro. É, quando, nessa conversa com o arquiteto, né, o arquiteto fala sobre o escolhido e sobre o que ele tem que ser. E aí, ele num dado momento, ele fala né, da esperança das pessoas. E as pessoas elas acreditam no escolhido e o escolhido é como se fosse uma religião dentro daquele universo ali. E é maneiro porque quem, quem impõe a religião do escolhido são as próprias máquinas. O escolhido salva aquelas pessoas e aquelas pessoas acreditam no escolhido como um salvador. Ou seja, o escolhido para aquelas pessoas é uma... Na verdade, o escolhido para as máquinas ele é uma forma de controlar as pessoas que estão fora da Matrix, que é uma forma que as máquinas têm para controlar as pessoas. Então, é, é, para mim, isso foi não uma referência clara, mas é muito o universo do George Orwell. Porque essa ideia de você ter uma religião para controlar as pessoas, ela está muito Caralho, dentro raio. de 1984. Yes. E ela está muito em, em... O dos animais, eu esqueci o nome do livro. É, um fama, a, a Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos. Essa ideia de religião como controle social... Ela está muito presente na obra do George Orwell. E a gente gravou um programa sobre cientologia. O que, que é uma forma de controlar a mente das pessoas do que se não criar uma religião? E raio induzem olha só. a criação eu de uma religião para controlar as pessoas fora da Matrix.
2: Isso é muito Raí, foda. Eu já vi esses filmes <risos> dezenas de vezes e você acabou de abrir uma, uma porta de interpretação. para Porque assim... Todo grande filme, ele permite interpretações que fogem do, do que ele é de fato, né? Por isso que a gente falou, Sim. Matrix, o primeiro Matrix funciona como a jornada do herói, funciona como a alegoria do Platão, funciona como a alegoria da, da pessoa trans, funciona como o Messias, né? a história do Cristo, enfim... E você acabou de criar uma, uma porta nova, que eu nunca tinha olhado. E aí, se você para pra pensar, o Morpheus é esse. É esse pastor né, desiludido, né? Cara, Qual ele, no é é o segundo e o terceiro. É, o filme, ele tá fudido, né? Ele tá fudido. Exatamente. Ele tá fudido.
3: Bom, e só pra finalizar o filme 2, o Felipe quer passar pro 3. Eu acho que na hora que eles, o Neil chega em Zion, é, fica bem clara a questão da. da do Messias, é, exatamente. Jesus e tal. Deus é na hora que ele chega e Zion, as pessoas param ele na porta do elevador e começam a dar presentes a ele, pô.
2: É levar Sim. coisas para ele, pedir. Inclusive, pedir olha só. Tal. Eu, eu, é, não é tão legal assim, hoje não é tão legal que é o Anim Animatrix, né? Que foi um dos projetos paralelos que surgiu ali, que são sete ou oito ou nove, sei lá, animações que se passam nesse mundo que elas, elas se passam nesse mundo. Uma das Animatrix é do menino, que ele era muito inteligente, e ele não se enxergava naquele mundo, e ele ficava dizendo, cara, eu não pertenço a esse mundo, ele ficava... E aí ele tenta se matar, e quando ele tenta se matar, o Neo salva ele. E esse menino dessa é aquele animação, garoto. É o é o molequinho do... Do Matrix 2 e 3, né? Uhum. Cara, eu acho que a gente... Brilhou... Nessa leitura do Matrix... Eu vou mandar esse programa... Para a pessoa mais inteligente que eu conheço... Que é Tom Azevedo... Eu quase trouxe ele para cá hoje... Mas que... Foi o cara com quem eu mais discuti Matrix na história...
0: Sim... Matrix... Revolutions... Considerações, amados.
2: Bom, né? É, que... alto, é, Depois de tudo que eu falei aqui, não. Mas eu você tem que
3: vocês têm que concordar que é o pior dos três.
2: É, é. mas principalmente, o, o Tiago, porque ele precisa demais dos efeitos visuais. E aí, elas estavam muito naquela pira dos efeitos visuais, digital. Aquela luta é uma luta de boneco, né, cara? É pior que anime, né? É pior que Dragon Ball, aquela luta dele com a gente. Assim, hoje em dia, eu não consigo ver drama nenhum naquela luta, porque é tanto bonecagem. Boneco? Isso, isso. isso que eu não isso. consigo ver drama naquela luta. Eu concordo com Faz você. 20 anos, né, cara? Mas assim, também, mas pô, assim é o pior assim. É o pior assim. O primeiro Matrix, pra mim, é perfeito. É um filme perfeito. O segundo é bom para um caralho. E o terceiro Matrix, ele é o pior de todos. Ele é muito bom. Pra mim, essa são é Muito, Muito é, bom. Não, eu não eu eu... chego no muito bom, não. Eu tenho... O Fulobor, mim. Ah, eu tenho qual um é depoço? o Capitão Mifune? No... No coisa...
1: Não, o Capitão ah, Mifune é a... 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 a...
2: a... 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 o Atirando. Não. Qual é, Tiago?
0: É Avatar, Cara, o filme não deu uma chupinhada. Eu, eu, né? eu não gosto,
3: eu não gosto desse ator, não, cara. Do Mifune? O Capitão Mifune? Não, por favor,
2: mas... você conhece ele, cara? Ele só fez esse
1: filme.
3: Não, não, não. Ele fez é, Stompiard, ele fez.
1: É... Cara, ele conhece o ator. Ele conhece o ator. Cara,
3: eu, não Thiago, eu, eu, eu acho que só ele,
1: foi. Não, o Castom é. Eu não sei o nome dele em português, cara. O Capitão Mifune aquela cena que, 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 que o. Os povos, né? Os robôs, eles vão entrar, que ele grita Forzion! Meu irmão, o discurso vi... inteiro é de caiu da é bunda. É muito foda, muito foda. Mas eu, eu vi o filme, o mais. O, o Revolutions, antes de ver agora pra gravar esse programa, eu tinha visto o filme umas três vezes, há uns cinco ou seis anos atrás. <risos> Quando ele levanta o braço, eu gritei junto com ele, porque eu sabia o momento Forzion, porra! Incrível, cara. cara. Essa
2: cena é incrível. Eles, eles vão vir aqui, eles vão matar a gente, mas a gente vai levar. Isso, isso. Vou 10 cair de, pé. de cada um. A gente vai, tipo.
3: Gente, é, desculpa aí, mas eu, eu confundi o, o ator.
1: Ah, tá bom.
3: Ah, não é o cara tá que que né? eu não gosto. Eu não gosto, é do, do comandante lá. Que ah, não. É, briga o
4: comandante que tá o
3: saco.
2: Billions, Billions, ah. ele é pela saco, em Billions. Ah, isso aí, exatamente. Ele que fez o Tom Piard. É. Ele é pela saco mesmo. E, cara, e a, a Jada Pinkett Smith tá linda, né, velho? Linda, né, velho?
3: Linda. A partir do último
2: filme que ela tava bonita, né? Que depois, meu irmão, veio uma
3: ladeira baixa incrível. Que isso, meu crack. Ela é, é bonita. Você já mas viu o Magic tava... Mike 2, meu amigo?
0: Não. Acho que já. Né, você também tá jogando, porra. Lá nos mas... lançamentos freáticos, né? Olha
3: que eu vou tirar Pô, minha roupa. Ah, o Mike 2 Caraca, o Mike 2 é um excelente filme.
0: Cara, aí. um é
2: legal, um é legal. Um, dois é uma merda.
0: Mas eu vou falar pra vocês que aquela sequência da invasão de Zion chegou uma hora que me deu preguiça. Que isso, cara? Porque é. caiu ali. Caiu ali na, na, na ação genérica. Eu acho que foi o ponto mais baixo, assim, da. Da construção, porque era é um negócio assim, aí você sabia, e porra, aí tô tem louco. aquele elemento, aí os caras estão acuado. Aí eu já assim, meu Não. Deus, e agora? Tô... O que Sim, que eles aquilo, é,
2: aquilo é clichê de filme de guerra, cara. Sim, tá. Então. Eu tô
0: sentindo
3: é. que Felipe queria ver um filme do Woody Diário no terceiro filme.
0: Não, cara, eu tô falando e que ele, é, segunda
3: vez que ele reclama é. da ação.
1: Mas, gente, já é o um filme do Woody Diário,
3: pô, o filme
0: que mais. Pô, muito diálogo,
3: muito diálogo. Mais Uma, tem diálogo. Muito
4: diálogo. Uma... Acho que a única coisa que me incomoda nesse filme. É, é que é, simplesmente tem uma hora. Não, no terceiro é, dois, então. é que simplesmente tem uma hora que eles esquecem completamente do Nio e da Trinity. Isso, eles ficam 30 isso, minutos isso sem aparecer. Não, eles, já, aí, não, eles focam naquela não é parte e não conseguem vontade. fazer uma transição. De ah, também tá acontecendo isso. Não, então, mas aí Você sabe que está tudo acontecendo alguma coisa. E depois hum. vai acontecer os 20 Deixa eu uma... te falar, Ou de, pausano, não te fala de anal, porra.
2: As coisas estão acontecendo no mesmo tempo. Eu gosto coisas Uma que me incomoda nesse terceiro filme é assim. Então, beleza. Então vamos embarcar na outra nave e tal, não sei o quê. Ninguém se preocupa de levar o cara que tá em coma e o, o cara que seria o prisioneiro. E aí, só quando eles forem embora que eles falam pô, o cara não tá aqui não. Porra, quem escoltou ele, caralho? <risos> caralho! Porra, ah, aquele cara, ele podia ser perigoso. Porra, mas quem tava vigiando ele? Ah, não tava não, nem eu. Não, não. Ah, tá tranquilo, não, Porra, inclusive ele ficou lá na outra nave. Sabe,
1: sabe, a, para, sabe a parada que aconteceu? As máquinas, elas, elas acabaram com todas as algemas que existem no mundo. E ah. aquele arrombado, que era perigoso, ele não tava algemado numa maca. Não, é não, isso, sobrou, tá
2: não sobrou nem aquela fitinha de plástico, né, você...
0: Lacre. Um abraçadeira.
2: Um, um mas cara, e pra esse quarto? O que, que vocês acham que
0: pode ser? Peraí, eu tinha mais considerado... Eu tinha uma pergunta pra fazer A, a respeito ah, desculpa, da, desculpa, desculpa, da amarração pode do fazer. Filme.
2: Pode fazer Eu acho que
0: é... Realmente, se ah, os caras foram embora Tá, show Caralho, o cara tá lá na nave Isso aí me pegou mesmo Uma coisa que eu curti Foi a sequência lá com o Merovinho, de... oh, Vim buscar o um... Nil
1: Porra eu tô maneiro, com... né? é maneiro, né? Sua... Todas as cenas que aparece o todas as cenas que aparecem o eu acho surreal su... su... su...
0: eu tô com a arma na sua cabeça aqui, mano.
1: Não, e é maravilhoso, né? Porque
2: aí a Persephone né, que leu a mente do Nil e falou assim, cara, ela tá apaixonada. É melhor que você isso? fazer o que ele tá mandando.
0: Eu, eu, quando a cena entrou assim, né, eu virei e falei assim, brother, mas. My... Como é que eles vão sair dessa? Porque ele estava ali aquadíssimo, ele estava com as costas na parede real e oficial. Aí o botou a arma na cabeça dele e não tem argumento melhor do que isso. Mais uma dúvida que eu fiquei. Ele virou e falou assim: eu acabo com o Smith e é isso. E o Deus Ex Machina vira e fala assim: show. E
2: aí, Cara, sim? mas é que tá... O, o Smith, como ele não... Felipe como ele não cumpriu o ciclo, a Matrix, ela tava é, é, sujeita a qualquer defeito possíveis. Porque, na verdade, toda todo triunfo do, do, do escolhido era um reboot na Matrix. E a Matrix, ela não tinha sido planejada para rodar sem esse reboot. Entendeu? Então... O Deus Ex Machina, né, as máquinas, elas não sabiam o que fazer. Porque, porra, o sistema estava defeituoso, o reboot foi recusado. Então, quando ele fala, eu acabo com o, o, o Smith, ele falou,
1: cara, essa é a chance que eu tenho. Então, vai. É porque, é porque tipo assim, o Smith, ele vira, conforme a Matrix continua sem esse reboot, o Smith, ele vira não mais um programa, ele vira um vírus, porque ele é. passa a infectar toda a Matrix, e aí tipo assim, com o Neo vivo não adiantava simplesmente matar o Neo sem ter um reboot na Matrix e aí a, é, o Neo entra em acordo com elas, ele tipo assim, eu acabo com o Smith e acabando com o Smith vocês mantêm é, os humanos de Zion esse é o acordo dele
0: hum, não, foi uma trégua é, foi uma trégua
1: mais. e ele falou, hum. é, eu faço essa trégua pra vocês terem o seu mundinho Matrix ainda funcionando porque no final das contas era o destino do escolhido.
0: Porque o Smith ia destruir o da porra toda. É, né? ah, já,
4: já tinha
2: destruído. Não, aquela é cena ali, é aquela, aquela, final. aquele final, a Matrix está completamente corrompida. Não né?
4: tem o um final lá com o oráculo? Mas... Ela chega a dar a entender né, que até quando que vai continuar daquele jeito? É, não, ela tá e... entender a... Que, não, que não é uma trégua para sempre, é uma trégua momentânea. E...
1: E aquele final, quando o, o, o arquiteto sai de dentro da sala dele e vai falar com ela, ele meio que fala pra ela, tipo assim, é, você tava certa. É, eles, né, humanos, eles têm a capacidade de se, é, de se reorganizar é, sem toda a diferença. assim, você tava certa na aposta que você fez neles, raça humana, sabe? É, aquele final ali é basicamente isso.
0: Porque o, o Cristo, Lucas, que eu vi é justamente isso, sacou? É o sacrifício para você remir a humanidade. A humanidade estava e, e,
2: e Isso tá não só no, na, no, no cristianismo, mas tá no eu vou voltar à fonte e na fonte eu, isso tá no brahmanismo, né, do hinduísmo e tal, tá? Em várias em várias perspectivas religiosas ou filosóficas isso está presente, entendeu? O, a ideia do sacrifício ela é cristã porque a gente é ocidental né o lance é que o terceiro Matrix ele vai pro Oriente né ele pega outras referências né?
0: sim mas é uma trilogia maneira é um negócio para você ver devagar mastigar entendeu é uma coisa é. bacana de você assistir aquele filme cabeça mas sem ser de gente chata conversando então eu diria que é o melhor dos dois mundos
2: Inclusive, fica o aviso aqui, eu vou ver o, o quarto. E assim que eu sair do cinema, eu vou abrir a live no nosso perfil com no arroba podcastqcva no Instagram. Pra dar falar... spoiler pra todo mundo, né? Não, spoiler não. Espalha. E vou falar as minhas impressões. Será
0: é que falamos do quatro expectativas?
2: Mudismo, ressurreição e ciclos, né? Uma
4: luta com menos de 12 minutos, por favor. <risos>
3: Você não, porque... expectativa, derruba, derruba é, costuma dar errado, né? Você pega uma expectativa e acaba.. Então eu não criei nenhuma. Um pouco como se okay. nem soubesse que ia ter o um filme 4. Okay. É, eu não curti muito o visual de John
1: Wick, do Ken Reeves, do
0: é, filme, ele, agora, né? ele agora volta a escolher do John Wick, né?
1: A galera Sim. tem que entender que o Neil não é mais o personagem principal da história da vida do Ken Reeves, né? É o John Wick.
3: John é isso Wick. aí. É, verdade, Vai viver é. assim.
1: Já Vai foi Constantine. Assim. Inclusive Vai, eu, o, eu, o, John, eu... o John
3: Wick. Se o John Wick tivesse dentro da matrix, ele tinha resolvido no primeiro filme de três.
2: Eu tava eu tava desestimulado porque tava achando tudo. Ai meu Deus esse pessoal querendo ganhar dinheiro na minha costas e tal. Aí o é. um poster saiu cafona. Um poster. Cara mas aí o meu amigo Tenente ele falou assim cara. Fiquei curioso porque tem muito budismo ali, né? E o budismo e o hinduísmo trabalham com a coisa da ressurreição e da reencarnação, né? Desses ciclos a partir de ressurreições e reencarnações. E eu falei... Gente! E aí o Morpheus, o novo Morpheus, é muito melhor que o novo Morpheus.
1: É isso, é isso. O novo Morpheus.
0: Você acabou de dar um spoiler violento de Watchmen. Não, é, é verdade, é também...
1: Watchmen. Nem Mas o ótimo já foi lançado tem o que uns dois anos. Quem viu? viu não homem, Exatamente. inclusive, é um homem inclusive
2: dotado, pirocudo, tá pronto para
0: ser o, o Mas é, tem muito. Não, tem é, muito, é, eu vou falar. Tem muitos elementos do Ele vai armado. da trilogia, né? Você vê que está sempre como... armado, Thiago. Os comprimidos Mas... que ele toma são é, azuis, é a... e aí ele larga, entendeu? Mas eu... é uma
1: continuação, né? Mas é, é, uma, é uma continuação, continuação não é? É. ele só manipula.
0: É um Você tá. vê que ele é um cara que ele já está ciente da condição dele, que e, pô, e os caras jogam um míssil na direção dele, ele já desvia na direção não. de um helicóptero, entendeu?
2: E a impressão que eu tenho é que ah, e aí nesse terceiro, nesse quarto filme, tem só uma das irmãs né, envolvidas, né? Isso. A, lana. Lana. a Lana. Só a Lana, né? Só a Lana. Só a lana. E a impressão que eu tenho é que a Lana, ela extrapolou a ideia da Matrix, assim, porque se a gente parar para pensar, é um filme de 99. Hoje em dia, a gente já tá na Matrix, né? A gente tá, já tá na Matrix nesse aparelhinho aqui de, de 20 centímetros quadrados, 25 centímetros quadrados, que é o nosso celular. É verdade. Então, como é que é a Matrix quando todo mundo quer estar na Matrix?
0: Que é uma das cenas do trailer, né? Porque, na verdade, assim, saiu um trailer... E aí não se falou muito mais coisas sobre. Claro, saiu o Casting, saiu ele... Saiu... É o correto, né? Não, sim. É, saiu o Ken Reeves, a Karen Mosa e o Neil Patrick Harris. Então, assim, eu tô com boas expectativas a respeito desse filme. Eu acho que eles vão... Tenho, tem o Neil Patrick
4: Harris? Tem, tem ah, o Harris. Ah, vai ter um episódio de Como Eu Conheci Sua Mãe na Matrix?
2: exatamente ah, exatamente esse cara é, esse cara é, ele, ele é rancoroso né ele é rancoroso
3: mas eu não tenho eu não tenho expectativa
2: nenhuma é porque o eu não estou criando Yaya Abdulmatin segundo saúde Yaya Abdulmatin segundo e ele é bonito hein
0: sim aí duas tá é. expectativas
1: não então é, qual o lance como ele. Ele vai voltar com o Cemes, né? Ele vai voltar com o visual o John Wick. Então, eu acho que eles vão se aproveitar disso. E até fazendo aqui, né? O nome do filme é o Resurrections. É uma continuação, não é um reboot. Então, eu acho que eles vão. Eu vou ficar um pouquinho decepcionado, um pouquinho. Se eles não explicarem o que aconteceu no final. Eu vou ficar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Decepcionado, se eles não explicarem o que aconteceu depois de tudo que aconteceu, mas eu vou entender. Porque, pra mim, tipo, o final do terceiro filme, do Revolutions, você não sabe muito bem o que aconteceu com o Parece que ele morreu, mas a partir de agora você não tem mais certeza. E se ele morreu, é isso. É a ressurreição dele. Ele voltou em. Ele, né, Nio voltou como outra pessoa, né? toa que no, no trailer chamam ele de Sr. Anderson, né? Tô, ah, ele é um o Tom, mas é... ele. Então, ou seja, ele vai voltar dentro da Matrix. Agora a pergunta que eu faço é dentro de qual Matrix ele vai voltar? Ele vai voltar dentro daquela Matrix que ele ajudou a salvar? Ou, ou já vai ter dado um reboot pelas mãos de um outro escolhido? E, e, sei lá, pelo trailer eu fiquei com a impressão de que esse filme vai ser muito mais dentro da Matrix do que fora, sabe? Eu não sei se vocês tiveram a impressão. Total dentro. Me
2: parece que a Matrix, ela estabeleceu uma outra camada e... Não existe mais fora da... O fora da Matrix é dentro, da... dentro de uma outra Matrix, eu acho. Que é, o... que é o que funciona na ideia do celular, né da alegoria. Só uma coisa, só uma coisa. Lembrem-se que esse filme tem
3: que funcionar. Para quem viu Matrix há 20 anos atrás e para quem nunca viu nada de Matrix, não tem, não, ah, mas pô, aí, mas não, não tem, não, não tem, não, não, tem não, não é rebote, é uma é a continuação, é uma continuação então, então se prepara, então se prepara para decepcionar, porque eles vão fazer funcionar para a galera que tá pegando a Matrix é, agora. Bom, Vocês podem ter certeza, não, não
2: pode dá para fazer, dá, dá para funcionar. funcionar.
0: Eu tenho só uma pergunta, vai funcionar para o Casimiro.
2: Aí é, ah, vai dar para fazer um Felipe... react bom? Se der para ir fazer um react bom, você tá preocupado com o que pensa Casimiro, maior entertainer,
3: inclusive da nossa Casimiro geração. Tá... Casimiro tá com o novo affair, né? Tá quase largando a Ana
2: Beatriz. Que isso, brother Não, é, bro, pergunta, a Vita aí, no... pergunta a Vito aí. Pergunta a aí, ele vai ficar você com tá quem agora? Tá quase
4: largando hoje no... no dia de hoje, que eu não vou falar qual dia, não teve live. Porque ele foi ver o lugar do casamento com a esposa, pô. Daqui a um não, ano o casamento, ele foi ele,
3: de ver. Ele, ele, ele tá <risos> no referente com o Ronaldo ele, Fenômeno. Ele. Agora, ele tá, agora ele tá de bromance com o Ronaldo Deixa Fenômeno.
1: Deixa eu fazer uma crítica aqui a, a, a vocês. Eu não sei o dia... Quer dizer, eu sei o dia que esse programa vai sair. Mas vocês que estão ouvindo não sabem o dia que esse programa está sendo gravado. Fica aí um mistério para vocês. Mas, falta pouco tempo para o lançamento do filme... E Estou chateado. Não encontrei ingresso de pré-venda. Não encontrei ingresso de pré-venda.
0: Alguém comprou tudo igual o do Homem-Aranha aqui. Não vou
1: botar <risos> em Belém Saiu porrada e tal. O do Homem-Aranha saiu porrada e tal.
2: Não, Vai o do Homem-Aranha,
1: rapaziada. Todo mundo é, comprou. Esse filme é da
2: Igreja Universal, porra? Vai lá na Igreja Universal
1: <risos> e pega o ingresso então, lá. O do Homem-Aranha, todo mundo comprou. Eu comprei pra assistir e eu não tive nenhum problema. Zero problema, inclusive.
0: Mas. Homem-Aranha é para outro programa. Outro
1: Galera, programa. Outro programa é que eu não reserva, vou
0: fazer. A resenha foi boa, a reserva foi longa, mas a reserva foi produtiva altamente produtiva. Então eu vou chamar o nosso Raí Incertezas para dar o seu boa noite.
1: Olha, <risos> 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 oh, rapaziada, quem ficou até aqui. É, se você não viu Matrix e ficou até aqui, aqui, tudo bem, muito obrigado. Se você viu Matrix e ficou até aqui, vá ver Matrix Resurrection no cinema e aí fala com a gente o que você achou. E se você achou... A gente deu muitas possibilidades de interpretação de Matrix, mas se você tem outra, fala com a gente, você já sabe onde, arroba podcast no Instagram e no Twitter. E é isso, um beijo, até a próxima semana. Bom Natal e tchau, tchau.
0: Vitor Balzano, meu querido, sua despedida.
4: É, muito, muito obrigado a quem aguentou o nosso podcast aqui. Muito mais de 12 minutos, né? Então, se você é do time...
2: Se você é do,
4: se você é do time, uma hashtag, uma luta, não pode ter mais de 12 minutos. Né? O que esse cara aí reclamando de
3: 12 minutos é que você não garante na porrada, né? Você sabe disso, né?
4: Ah, meu, eu, teria é isso, voado, meu. eu teria voado com dois, ganhado tempo, pô. <risos> eu teria conseguido ver o, o filme 3 no, no mesmo dia que eu vi o 2. Se tivesse é... menos 10 minutos de luta. Mas não, eu tive que dormir, pô. Então, se você é do meu time aí que não, acha que não dá pra ter 12 minutos seguidos de luta, você comenta lá, mandando DM e fala, ó, estamos com você. Juntos nessa. Se não, você guarda pra você a sua opinião.
0: Tiago Werneck, meu querido. Seu boa noite.
3: Ah, boa noite para os amigos da mesa virtual. Aqui é... eu tô numa cruzada de ver filmes bons antigos. É... E essa semana eu vi e, e o, o vento, vento levou. levou.
2: Exatamente, <risos> bom filmaço, brother. Filmaço. Exatamente, eu,
0: eu vou falar para você. Quatro é horas, um grande filme. Quatro horas quatro é um grande horas. filme. É um grande
3: filme. Vou falar, falar para você. O filme é de 36, se eu não me engano. Em 36 se fez um filme. Em que uma mulher, no caso, como ela começa com uma garota, é protagonista,
2: empoderada e que passa por um monte de dificuldade.
3: E então, a primeira vez que uma
2: atriz, que uma mulher negra, ganhou um prêmio por atuação, tá? A Nene. Exatamente. A atriz Scott Então, se você. É de 39. É, ver um filme, 39?
3: Isso. Se você quiser ver um filme antigo e a primeira parte do filme é um absurdo é um absurdo. As que ela passa. Assiste um filme. Assista um filme que vale a pena. Um beijo até semana que
2: vem. Scarlet, my darling,
0: I don't care. Lucas abriu. sua despedida.
2: É, quero agradecer a todo mundo. Eu tô, tô, pirei. Eu pirei porque Matrix é um tema sensível. Quero lembrar. Literalmente está bêbado,
1: né? Literalmente tá bêbado. Não, não. Tô
2: por bêbado porra não. Nenhuma. Eu, inclusive vou voltar pro bar que se foda. É, eu quero lembrar o seguinte é, que a gente volta semana que vem e depois a gente vai descansar, né, cara? Porque eu estou exausto. Eu estou precisando de férias, gente. Do podcast. Não é isso?
0: Exatamente.
2: Então, a gente volta semana que vem, a gente vai descansar um tempo, a gente volta no final de janeiro. Sentirei saudades de gravar o podcast, mas não sentirei saudades de vocês, porque a gente vai se ver que a gente tem muito o que conversar para organizar o nosso churrasco.
1: Claro. Até, porque, até porque a gente ainda tem muita coisa pra gravar depois desse programa aqui. <risos> quem tá, quem caralho, tá ouvindo não, sabe. Mateus.
3: Não
2: entrega, porra. Não entrega nosso esquema, porra. Nada é disso nem que tanto. eu tô
0: falando.
2: Ninguém datou o programa, só o Raí. Lamentável. Mas obrigado, obrigado, gente. Foi do caralho. É, foi muito legal poder voltar a minha adolescência e o final dela pra eu poder falar de Matrix.
0: É isso. Foi um programa divertido, um programa cabeça um programa daquela cota de 15% Que a gente tem de programas sérios e sóbrios A gente se respeita E volta e meia Sobrio nem tanto Sobre <risos> do ponto de vista intelectual Porque do ponto de vista etílico Eu jamais espero sobriedade
3: Inclusive obrigado, o jovem obrigado. Inclusive Felipe O jovem passou o programa inteiro mostrando a colé Porque acho que a discussão foi se existia a colé ou não Ele ficava mostrando a colé é, Pra gente não puxar isso... aquele... Ah, não,
0: drink, não Tchau, Felipe. Chama Ó, a música pra e embora Para gente fechar, para gente terminar com a energia lá em cima um programa de alto gabarito nós vamos terminar com quem? Reginaldo Rossi.
2: Bom, bom. A toca. É, a de... raposa. Z... Ah, boa, boa. A Essa raposa
0: e as uvas para lembrar que no último dia 20 faz, fez oito anos. Da sua morte, ele que faleceu aos 69. E se a gente for falar de música brega sem falar de Reginaldo Rossi, a gente tá cometendo Não, mas... um equívoco sem tamanho, certo? Sintam-se todos abraçados, beijados e a gente ainda volta na semana que vem.
3: Se Quatro cubas, eu era a raposa, você era as uvas, eu sempre querendo
2: teu beijo roubar, e por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim
3: do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. Só um segundo, só um segundo. Não, um segundo.
4: não, assim, não perde o raciocínio de
3: vocês, não. A porra do gato tá puxando a porra do, do Fio do computador aqui e tá ligando e de desligando ele. Aí o computador tá brilhando e apagando. Caralho. Na né? Mal, é é é matrix. Não dá é é pra fazer. Não. Mas, Tem que dar vai, ah, é, 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 Ele vai conhecer Jesus dos gatos já já. Eita, eita.
0: Mas vou falar uma coisa pra vocês.
1: Só uma coisa, é rapidinho.
2: Esse podcast tem edição de 3i Podcast e
3: Multimídia.